0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif, le Simone, à Lyon. Notre but Être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 15 février 2023, voici la deuxième conférence de notre cycle consacré aux enjeux brûlants de l'écologie et à l'engagement des chrétiens. Nous accueillons Florence Denier-Pasquier, juriste spécialisée dans le droit de l'eau et les environnements aquatiques, engagée de longue date à France Nature Environnement, qui vient nous parler du cycle de l'eau et des problèmes majeurs qui se présentent désormais à nous en France.
1: Donc, bonsoir à tous et à toutes, euh, ben, je suis heureuse d'être pour la deuxième fois, J'étais passée en 2019 sur, euh, en gros, Saint-François et l'écologie, je ne sais plus exactement, mais c'était il y a longtemps. Hein. Euh, je vais vous partager ben, un peu ce que j'ai, moi ça fait 25 ans que je suis militante bénévole dans le mouvement France Nature Environnement, d'abord chez moi dans le Maine-et-Loire, euh, donc la fédération France Nature Environnement dans le Maine-et-Loire, j'habite en bord de, enfin en bord, à 400 mètres de la Loire. Voilà. Ça permet d'avoir des sources d'inspiration et de résistance. Euh, et puis, dans le mouvement France Nature Environnement, je suis rentrée dans la famille du réseau juridique. C'est une des spécialités de FNE. Vous allez le voir. C'est aussi un angle de, des choses que je vais vous présenter. Donc, le, un réseau de juristes environnement, on est à peu près une 80. Voilà. Euh, soit des salariés associatifs, soit des bénévoles, des avocats, des, des profs spécialisés en droit de l'environnement avec des stratégies précises. Et à un moment, Effet National, juste après le Grenelle, m'a proposé de euh, les représenter au Conseil économique, social, environnemental national, euh, où j'ai beaucoup suivi les questions agriculture. J'ai conduit deux avis euh, rapportés. voilà, Un sur eau agriculture il y a dix ans, moins à moi quand même. <rire> Et ce que je vais vous raconter, en gros, on le savait à peu près il y a dix ans et un autre, il y a deux ans seulement, sur pour une alimentation durable ancrée sur les territoires, parce qu'il y a des grosses connexions entre l'eau et l'alimentation. Donc, euh, je vais vous proposer un petit exposé en trois temps. Euh, J'ai vraiment hésité en disant, bon, il y a un petit côté un peu scientifique au début, sur c'est quoi le cycle de l'eau, le bouleversement climatique du cycle de l'eau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé en 2022, sur cette sécheresse 2022 oh on ouvre les yeux, mais qui aurait pu prévoir <rire> euh, Je suis membre aussi, toujours, je ne suis plus membre du CESOM, mais je suis représentante de FNE. on est quatre au Comité national de l'eau. Donc c'est l'instance de concertation au niveau national. Ce qui me donne la joie, l'avantage de passer euh, un certain nombre d'heures bénévoles euh, dans la négociation des textes, des grandes orientations, etc. etc. Euh, depuis, euh, là ça fait, euh, j'étais d'abord, euh, depuis 2015. Euh, et euh, donc, mon exposé en trois temps, euh, le bouleversement climatique du cycle de l'eau, quoi qu'est-ce, c'est quoi, euh, des sécheresses, etc. Ça irait très vite, je suis formatrice de profession, euh, mais euh, donc je peux y passer euh, deux jours là-dessus, si vous voulez. aller très vite, n'ayez pas peur, c'est juste des tendances là-dessus. Après, un petit zoom sur euh, bah, c'est quoi les dossiers en tension, les guerres de l'eau actuelles. Et on parlera pas que des bassines. <rire> euh, J'ai été piochée, en fait, dans les combats dont les associations... Donc, France Nature Environnement, vous connaissez pas forcément. Donc, c'est euh, la Fédération des associations de protection de l'environnement euh, et de la nature. De la nature et de l'environnement. Hein, les naturalistes et les environnementalistes, n'est-ce pas euh, Qui regroupent euh, des fédérations régionales, qui elles-mêmes regroupent des fédérations départementales, des associations thématiques, des associations... Euh, qui ont un lien avec l'environnement, en tout, dans ce chevelu associatif, euh, on a 9000 associations, et quand on compte les adhérents, des adhérents, des adhérents, on a réussi à compter ça tardivement, <rire> on compte 900 000 personnes engagées euh, dans le mouvement France international. Mais il fait beaucoup d'autres choses, choses que l'eau. Hein, on a par exemple 12 réseaux thématiques, etc. Donc c'est euh, une forme de coopération entre des associations de terrain, et euh, il se trouve que l'histoire a fait qu'aujourd'hui, il n'y a que France Nature Environnement de façon un peu précise qui, qui, qui suit les instances de concertation sur l'eau. Les comités de bassin, ça doit vous dire des choses. Hein, des, euh, le comité national de l'eau, les sages, etc. Et euh, donc, on essaye d'avoir une position à peu près commune, quels que soient les territoires. Donc, avec euh, dans ce sujet-là, sujet je Geneviève... <rire> <je deviens. rire> pilote, responsable politique du plaidoyer mobilité durable à France Nature Environnement. J'expliquais les réseaux. On est en famille, là, tu vois. Euh, et qui est lyonnaise et qui m'héberge. Euh, donc, on est partout sur le territoire. Moi, je suis ancrée à Angers. J'ai commencé sur les questions de gestion quantitative sur un, un territoire, le bassin Lothion, très irrigué, euh, un peu à, à l'est d'Angers. Il y a 18 ans à peu près, c'est l'âge de mon dernier, ça, ça me fait des repères. <rire> euh, et puis, ouais. à partir du moment où je suis montée au national, donc j'étais été vice-présidente de FNE, etc., euh, j'ai dû, euh, je, je dû porter le plaidoyer euh, de FNE sur ces questions-là euh, et suivre un certain nombre de dossiers. Donc je reviens sur mes trois temps. <rire> euh, donc ce sera un, un exposé assez FNE marqué, hein. Euh, parce que je, je veux aussi rendre hommage à l'action de terrain des associations, hein, qui manie des dossiers, vous verrez, assez complexes, en fait. Euh, la gestion, alors je vais à cibler aussi sur les questions de gestion quantitative. On parlera peu de questions de qualité ou ce qu'on appelle l'hydromorphologie. Euh, FN a aussi un plaidoyer sur la compatibilité... Euh, entre l'hydroélectricité et la continuité écologique des cours d'eau, enfin voilà, on a, on a pas mal de... Là, on va être sur la gestion quantitative, les questions de haut climat, sécheresse et pourquoi c'est un enjeu actuel. Euh, donc, le deuxième temps, ce sera des zooms sur des dossiers FNU, euh, en disant, ben voilà, c'est quoi le partage de l'eau, c'est quoi les enjeux sur tel territoire, etc. Et le troisième temps, c'est un peu agir pour le bien commun, hein. Euh, c'est un peu ce qu'on porte en plaidoyer en disant mais c'est quoi les pistes d'action face à cet enjeu qui est quand même un enjeu majeur voilà voilà donc euh, petite base scientifique je ne suis pas scientifique hein. je, je suis euh, juriste j'ai une formation de Sciences Po à l'origine euh, et je me suis mis au droit parce que ça me semblait une arme intéressante euh, mais évidemment quand vous faites du droit de l'environnement et encore plus enfin, et, et du droit de l'eau et des milieux aquatiques vous êtes obligé d'aller vous former euh, vers les, la variété des spécialistes de l'eau avec une science qui est relativement éclatée hein. vous avez des Hydrogéologues, des, des climato-hydrologues, des hydrologues sur la ressource en eau superficielle, des agronomes qui font de la gestion de l'eau. Bon, c'est un peu euh, des hydrobiologistes. Voilà, bon, bref, euh, faut un peu et, et comprendre le langage de chacun. Euh, ce dont je vais vous parler là aujourd'hui, c'est euh, le cycle de l'eau. Tout le monde l'a vu en école primaire. Bon, on a tous un schéma très simplifié. Alors, il y a l'évaporation de la mer, ça retombe sur les montagnes et ça revient. Oh, ça tourne, c'est renouvelable. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, dans un cycle, on va dire, tel qu'on l'apprenait, et je pense tel qu'on l'apprend encore dans pas mal d'endroits, hein, euh, alors pas dans des études supérieures, mais euh, je pense qu'il y a de quelques révisions, bah, la base, c'est que bah, dans nos régions euh, d'Europe occidentale, la recharge des nappes, elle est normalement en période hivernale. Ça, c'est un petit schéma du BRGM. Je jamais trouvé mieux, mais il euh, faudra, que, faudra le, le créer. Mais en disant, ben bah, voilà... Euh, en bas vous avez le niveau de la nappe euh, qui comme un cours d'eau a des périodes d'étiage de niveau bas et euh, euh, donc on a l'année ce qu'on appelle l'année hydrologique là ça part de septembre jusqu'à août et donc à partir de novembre et ça a tendance un peu à se décaler euh, euh, décembre moi maloir là elle a repris elle a eu sa première crue en janvier c'est 25 ans que j'habite de, 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 à côté, euh, le plus tardif avait été décembre, donc c'est quand même assez prononcé. Mais... Donc derrière, il euh, y a plus de précipitations euh, plus importantes en hiver, il voilà, une... euh, y a moins de végétation, parce que ben, les arbres ont perdu leurs feuilles, de... euh, voilà, il y a beaucoup moins de végétation, où la végétation est en dormance, et donc les précipitations euh, s'infiltrent beaucoup plus, chargent d'eau les sols, et vont recharger la nappe, qui après, euh, à partir du printemps, donc mars, avril, voilà, euh, et ça dépend évidemment aussi des, des, des températures, à partir du printemps, euh, la végétation reprend et donc absorbe, on va dire, quasiment toute l'eau euh, qui va tomber. Donc si on loupe la période de recharge hivernale, on peut déjà prédire, euh, on va dire, la, la saison hydrologique. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des pluies d'orage suivant les secteurs, etc., qui... Euh, euh, permettre de sauver euh, des récoltes, etc. Mais globalement, on sait, fin mars, moi je fais partie du comité d'anticipation et de suivi hydrologique, enfin le, le comité sécheresse, on fait un bilan à mars en disant ben voilà, comment on sort de la saison d'hiver et d'où on part. Ça dit pas tout, parce qu'on a du mal à avoir une prévision des pluies euh, assez forte, mais ça dit quand même beaucoup. Hein. Et donc la nécessité euh, de euh, vraiment être sur cette, ce cycle hydrologique euh, et euh, à partir du moment où on arrive au printemps et évidemment euh, a fortiori un été euh, on a plus de rayonnement, petit soleil là-bas hein, euh, moins de précipitations et donc plus d'évapos de transpiration et donc la plupart de l'eau euh, repart dans l'atmosphère hein. euh, sachant que euh, ce qu'il ce qu y a dans les nappes c'est ce qui contribue à l'écoulement des rivières donc tout est lié dans le cycle de l'eau tout est lié coup de clin d'œil là au date aussi. Euh, vraiment, tout est lié. Euh, je ne vais pas aller plus en le détail, mais en disant, bon, bien, bah, on le sait, ça. <rire> on le sait, mais il faut se le redire et se dire, mais le climat, -ce qui, qu -ce, comment ça, ça, va, ça va changer Donc, j'attire déjà votre attention sur le risque des sécheresses hivernales, telles que nous la vivons dans la plupart des coins de France actuellement et telles que nous l'avons vécue euh, euh, l'année dernière, euh, au mois de mars, au comité national, on savait qu'on allait sur une grave année de sécheresse, comme en 2019, au moins. Voilà. Et on avait réussi à avoir une carte d'anticipation des sécheresses depuis trois ans. Je peux vous dire qu'on maintenant, le... enfin, ça a été très bien, moi j'étais très fier du boulot du ministère, parce que c'est trois ans de boulot, etc., et l'anticipation des sécheresses, une fois qu'on a vu l'été, j'ai dit, mais ben en fait, elle était très, très, très optimiste, l'anticipation des sécheresses au mois de mai. Euh, mais ça, je vais y revenir. Donc, vraiment, <coughs> les risques des sécheresses hivernales, c'est moins de précipitations, plus les températures douces telles qu'on l'a actuellement, c'est plus d'évaporation évapo... et d'évapotranspiration, d'évaporation des plantes. Voilà. Ça va Vous suivez jusque-là C'est bon. <rire> et les températures douces y compris en hiver contribue à cette accélération de l'évapotranspiration. Oui alors c'est là où je dis que c'est le on manque vraiment d'illustrations dans ces questions là donc j'ai récupéré un schéma du du, 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 du BRGM. Euh, qui est un peu ancien, on va le dire. Euh, et il peut y avoir autant en mètres cubes de précipitation, mais plus sous forme de précipitation orageuse. L'eau qui contribue, la forme de la précipitation est presque aussi importante que la quantité. Euh, quand vous avez, je vais y venir, des sécheresses, quand vous avez des précipitations orageuses, vous pouvez avoir des grandes quantités d'eau, mais qui a plus tendance à ruisseler qu'à s'infiltrer. Ou, si on est basé sur une sécheresse en amont, là, c'est les plantes qui vont en profiter. Comme ça, il peut y avoir des cultures qui peuvent être sauvés par des orages, hein, sur la, la surveillance des pluies, etc. Donc il peut y avoir des, des coins à forte précipitation à été, l'été, mais c'est un schéma un peu général là-dessus. Mais ce que je voulais voir, c'est quand même le niveau de l'ADAP qui n'est jamais stable. On, on a une, une mauvaise représentation de ce que sont les eaux souterraines, qui sont évidemment beaucoup plus complexes, etc. Mais là, je vais m'arrêter là, là-dessus. Euh, non Oui, c'est ça. Euh, donc, le bouleversement climatique du cycle de l'eau en 5 euh, minutes <rire> Euh, Qu'est-ce que la sécheresse On dit qu'il y a trois temps la sécheresse. Le petit graphique du haut, c'est une période de temps anormalement sèche et suffisamment longue pour creuser un grave déséquilibre hydrologique. Il y a d'abord la sécheresse météorologique, le manque de précipitations euh, Associé à de la chaleur et à des températures douces, il y a des sécheresses agronomiques, sécheresse des sols. Plus les sols sont secs, moins les nappes se rechargent. Hein. Euh, et euh, évidemment, euh, la sécheresse hydrologique, euh, moins d'eau dans les sols, plus d'eau dans l'air, euh, et euh, moins d'eau dans les sols, moins d'eau dans les nappes, moins d'eau dans les rivières. Tout ça, c'est lié, ça fonctionne ensemble. Donc il y a des impacts que je ne vais pas détailler, pareil, sur la répartition spatiale des précipitations au niveau mondial. On a des flux d'air chaud, d'air froid, etc. On a surtout, et ça c'est, si vous retenez que ça de cette période-là, retenez surtout ça parce qu'on peut avoir des débats byzantins sur « ah, il y a plus d'eau, il y a moins d'eau hein. ». En gros, la, la zone méditerranéenne va s'assécher, c'est un hot spot de climatique, va s'assécher très, très gravement, et à partir de la moitié du, ouais, de cette région-là, ben, on ne sait pas s'il y aura plus de précipitations ou moins, etc. Mais de toute façon, on a un réchauffement climatique, au Foucault, vous n'êtes pas au courant, <rire> qui se monte là, dans la salle, on n'est pas nombreux, c'est quoi la moyenne du réchauffement climatique en France métropolitaine depuis euh, l'avant, enfin après-guerre, voilà. Moyenne par rapport à la période années 50, on va dire. Depuis 50. Une... Bon. Une... Ouais. De plus, non, de, non, de, de température. Ah, oui. Pardon, de température. Plus ah, ou supérieur à Bravo, 1,7. Et donc. 1,7 en France métropolitaine, en moyenne, hein, il y a des variations, etc. Et il faut savoir qu'il y a une loi physique, que je ne vous donnerai pas le nom parce que moi je n'ai pas retenu, mais qui dit à chaque hausse de température de 1 degré, il y a 7% d'eau euh, en plus dans l'air. Donc vraiment, c'est un changement de compartiment. C'est-à-dire que l'eau dans les, les sols ont tendance à s'assécher parce qu'il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Hein. Donc, aggravation forte de la sécheresse des sols. Et si on veut un indicateur relativement fiable du changement climatique, c'est cet indicateur qu'on observe, hein, qu'on regarde, que des, 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 des organismes scientifiques comme Météo France, BRGM, tout ça, ils se mettent ensemble et ils nous font des beaux tableaux. Enfin, vraiment, c'est assez, euh, assez mécanique. Hein. Et puis, accentuation des deux extrêmes météo. Hein. Intensification des précipitations, puisqu'il y a plus d'eau dans l'atmosphère, donc des, plus d'inondations, des précipitations fortes. Voilà, on peut avoir les images... Euh, euh, de la Roya, de l'Allemagne en 2020 il me semble ou 2021, 2019 ouais, Belgique-Allemagne pour dire que c'est pas seulement les zones, euh, c'est pas seulement les zones méditerranéennes, où on a l'habitude des, des, ce qu'on appelle des, des phénomènes méditerranéens et puis augmentation de la demande évaporative, hein, donc plus de sécheresse et derrière, le, histoire de bien cerner on a donc une diminution des stockages euh, naturels d'eau douce dans les sols, c'est notre principale réserve d'eau douce. Et d'ailleurs, euh, ouais, bon, bref, non, je suis Dans les manteaux neigeux, là c'est bon, je suis dans la bonne région, hein, pour dire que ben, les manteaux neigeux ont tendance à être plus tardifs et plus hauts en altitude. Hein. Tout est tellement à neige pour compenser, quand même, il hein, ne faut quand même pas déconner. Et dans les pôles et les glaciers. Et ici, puisqu'on est euh, sur le bassin versant du Rhône, euh, on peut avoir un une inversion du cycle hydrologique à terme. Hein, C'est-à-dire que là, la fonte des glaciers va faire que euh, le Rhône était plutôt euh, à son niveau le plus bas en hiver puisque toute l'eau douce était dans le montau neigeux et dans les glaciers. Hein, donc, et là, la fonte des glaciers fait qu'on va avoir peut-être un surplus d'eau, mais sûrement même, un surplus d'eau avec des phénomènes d'inondation dans les décennies à venir. Et une fois qu'on a mangé le capital dans les glaciers, eh ben, on va avoir un tout autre cycle hydrologique. Donc, c'est quand même des bouleversements forts. Et par rapport aux hydrologues qui avaient l'habitude de fonctionner par rapport aux rétroviseurs, à des moyennes, des sénales, etc., et, ben et c'est récent, hein, euh, il ne euh, faut plus regarder dans le rétro, ben il faut imaginer un nouveau cycle de l'eau, bassin par bassin. Donc, c'est quand même un bouleversement massif. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, je, vais aller, je vais accentuer sur la sécheresse, hein, euh, même si le bouleversement climatique, c'est aussi... Les pluies diluviennes, euh, monsieur qui travaille dans l'assainissement des eaux pluviales, c'est comment on gère des afflux d'eau massifs qui lessivent les sols, qui lessivent les pollutions, etc., comment on infiltre l'eau à la partielle. Je ne vais pas aller trop sur cet aspect là, mais c'est aussi un enjeu essentiel. Et puis là, c'est une petite comparaison, donc le comité d'anticipation et de suivi hydrologique, hein, où je siège pour FNE. Euh, quel était l'état des sécheresses des sols, donc, euh, qui se mesure, enfin qui s'évalue plus que se mesure d'ailleurs, euh, qui se calcule. Euh, en 1976, au mois de juin, les années 76, année de sécheresse historique, enfin moi dans l'Ouest, moi je suis de l'Ouest, hein, je suis de Nantes, d'origine, ah, sécheresse de 76, j'avais 6 ans, mais euh, on s'en souvient, parce qu'il a fallu chercher le tuyau chez le voisin, enfin, bref, c'était c'était très très marquant, parce que c'était très nord de la France, des, des régions où on pensait qu'elle allait échapper à ces aspects-là. 2003, hein, donc là c'était plutôt une diagonale, Oh, on était plutôt tranquille dans l'Ouest, là, à hein, part un peu de bois. 2019, qui était une grosse sécheresse euh, aussi, pas beaucoup, euh, parce que... Euh, mais euh, avec la particularité, le pourtour méditerranéen, qui s'en est enfilé euh, aussi en 2020, Enfin, le pourtour méditerranéen, il, il, il s'enfile des sécheresses à la suite. Hein. Euh, et regardez le massif central, notre château d'eau, les sources de la Loire. Euh, très grosse sécheresse, et donc, du coup, euh, déjà, euh, des difficultés sans commune, avec des difficultés d'approvisionnement en eau potable, etc. etc. Et puis, 2022, c'est au mois de juin, bon, bah, il y en a un peu partout, il y avait des coins, bon, euh, mais quand même, c'était globalement, la France, un état de sécheresse des sols euh, quand même assez prononcé. Et 2022, bah, le mois de juillet, le plus sec jamais enregistré. C'est-à-dire que, généralement, ces situations-là, on avait des pluies d'orage, bon, c'est... Ça peut permettre un peu de sauver la mise, etc., notamment pour les cultures irriguées, hein, qui sont toujours d'abord des, des cultures pluviales, la plupart. Donc là, le graphique. Alors, je vous ai mis un petit échantillon, mais en fait, sur ces questions-là, on bosse vraiment sur des, 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 des appréciations, vraiment avec des spécialistes. Hein. C'est quand même aussi un euh, sur ces aspects-là. Donc ça, c'est des sources Météo France. Euh, donc ça, c'est tous les mois de juillet de 1959 à euh, 2022. Et euh, donc c'est les précipitations, des cumuls mensuels, euh, on va dire de, de. Alors je crois que c'est de, de janvier, donc c'est sur l'année hydrologique, j'ai un petit doute, hein, mais bref, hein, il y a un cumul mensuel depuis le début de l'année hydrologique. Et je ne sais pas si c'est l'année civile ou hydrologique, là je ne sais plus. Mais euh, combien on a eu de précipitations. Et vous voyez, il y a de la variabilité naturelle, hein, il y a des années. Ça, chez les il y en a toujours. Il y en a toujours eu. Ce qui est important, c'est qu'on euh, ben, a plusieurs années des sécheresses plus longues, ce qu'on appelle des sécheresses pluriannelles, plus prononcées, hein, et qui se répètent. Alors, on avait eu 2021, qui était une année euh, normale. J'ai apprécié mon été, parce que ça veut dire euh, bosser sur les sécheresses et FNE, c'est être sur le pont tout l'été. Hein, donc, presque. <rire> 2021, j'ai vu la différence. Hein, parce que ça faisait quand même quelques années euh, où pas toute la France, ça. Mais là, l'exception de 2022, c'est toute la France. Rapport à la moyenne mensuelle, de référence 91, des cumuls de précipitations pour le mois de juillet. Donc on compare tous les mois de juillet. Et là, on se dit, ah oui, on est très très bas partout. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge de partout. Zéro pluie, record battu de partout. Donc, forcément, on avait des sols secs parce qu'ils faisait doux. On a eu des, si vous vous souvenez bien, il faut avoir la mémoire, on a eu aussi non seulement des températures douces, mais aussi des canicules très précoces. Et l'aspect canicule a un petit effet chèche-cheveux. Donc, des sols très secs pas de pluie. Et donc, euh, pour aller un petit peu rapidement, donc 2022, ça c'est... On compare les années hydrologiques en disant que c'est non seulement les précipitations, c'est aussi les températures. Hein, donc ça, c'est un schéma de Météo-France. Donc 2022, il est là. Euh, 2003 était un peu moins chaud, quand même. Hein. Euh, je cherche 76, euh, elle était beaucoup moins chaud, même si c'était plus sec. Mais c'était beaucoup moins chaud, donc moins de demandes évaporative. Hein. Euh, on a d'autres années euh, comme 2002 là-bas, euh, chaud et humide, euh, et euh, les grandes sécheresses, euh, est-ce où les 2019 <rire> Je le trouve pas. Euh, là, 2020-2019. Voilà. Donc, vous voyez qu'à côté, c'est bien, je vais mon mandat. À côté, 2022 est quand même, euh, on n'a pas battu tous les records, mais quasi tous. Hein. Euh, plus de précipitations, hein. Mais euh, on est quand même bien, 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 bien sur cette, euh, cette année-là. Donc euh, ça, c'est vraiment un lien avec le haut changement climatique, un lien très, très fort. Hein. Je, on peut, euh, là, je vous renvoie à des conférences scientifiques qu'on trouve sur le net, etc., euh, ou euh, à d'autres. Vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est su. Euh, et moi, j'ai parlé de mon avis du Céseuil il y a 10 ans. J'avais auditionné euh, la directrice du BRGM, parce qu'on auditionne des scientifiques, qui m'avait parlé d'une euh, étude transdisciplinaire euh, collective qui durait depuis trois ans, dont ils allaient avoir les résultats qui s'appelle Explore 2070. Et en gros, elle m'a raconté cette histoire-là. Moi, je personnellement, qui bosse en matière d'eau, c'est ma mémoire émotive, hein, j'ai dit, ben, en fait, là, tu as formé pendant 15 ans des fonctionnaires territoriaux, etc. Tu leur disais, bon, il y a quelques secteurs de France où c'est un peu des problèmes quantitatifs, et en métropole, on n'a pas trop de problèmes quantitatifs. Et puis là, je me suis pris la claque scientifique en disant... Ah non, mais là, tu t'es planté. Euh, on va avoir des problèmes qualitatifs et quantitatifs. <rire> et moi, je travaille avec beaucoup de scientifiques qui sont aussi membres de ces instances-là. Je vérifie ce que je dis. Voilà, je, si j'ai bien compris, hein, parce que je, je, je ne prétends pas être scientifique, j'espère comprendre. Eh bien, euh, bah, ils disent Mais ce qui s'est passé en 2022, on l'avait dit, écrit, publié, euh, x fois. Hein. C'est-à-dire euh, on on a l'air de découvrir ce truc-là, mais. Euh, je peux témoigner en tant que, euh, ma claque climatique il y a dix ans que, bah non, oui en effet, c'était dans les scénarios, les expertises collectives, publiques, etc. Qu'est-ce que c'est alors qu'on a donc moins de ressources en eau et avec en face des euh, usages sous contrainte climatique. Un petit échantillon. Hein. On sait que la consommation d'eau potable euh, euh, augmente en période de, de, de canicule. Alors, CEO de Paris, qui est une régie d'eau potable, hein, la plus grosse de France, il a observé, bah, quand il fait chaud, on est des êtres vivants. Et on a soif, et on s'hydrate, et on prend des douches. Donc, des pics de consommation de 15 à 20% au-delà de la consommation estivale moyenne. Idem pour les abreuvements des animaux d'élevage, et des animaux en général, j'ai parlé des animaux d'élevage, parce que, par exemple, une région en Bretagne, où on a vu cet indicateur, c'est que tout d'un coup, des élevages qui avaient un forage, un puits, vous m'arrêtez s'il y a un aspect de compréhension euh, privé, ben, leur puits se trouve à sec et du coup ils se rabattent sur l'eau potable et ça fait une augmentation de consommation considérable au moment où il y en a le moins. Hein. Donc vraiment des impacts cumulés forts, des consommations d'eau des plantes naturelles et cultivées car augmentation euh, forte de l'évapotranspiration et pour la part des cultures irriguées... Hein, qui est, on en reparlera, une augmentation de la consommation d'irrigation pour un rendement équivalent, puisque c'est l'eau évaporée qui fabrique la biomasse, etc. etc. Donc en fait, si on, on dit qu'on ben, faut, euh, on a eu déjà euh, peu de précipitations, etc., et on veut obtenir un rendement équivalent, eh ben, il va falloir mettre plus d'eau d'irrigation qui va pomper sur la ressource commune. Plus les refroidissements industriels, les centrales nucléaires. Et des arbitrages, la Loire, il y a des centrales, la Loire, le Rhône, il y, des, il y a des centrales. Le Rhône est moins concerné, mais que ce soit sur la Garonne, on a des centrales avec des, des, des fleuves qui n'ont pas forcément beaucoup beaucoup de débit en été. Et donc, il y a quelques barrages dont l'objectif de gestion, c'est que les centrales nucléaires ne manquent pas d'eau. Et ça, clairement, la question énergie-eau est quand même quelque chose assez peu pensé en France. Même si c'était écrit dans Explores 2070 il y a 10 ans. Donc, il y a un effet ciseau. Avec baisse des ressources disponibles, euh, baisse des débits, baisse de qualité des eaux, moins d'effet dilution et risque rupture d'alimentation en eau potable. Cette année, on évalue à peu près à 500 communes qui ont eu des problèmes, pas forcément plus d'eau au robinet, mais on a mis des camions citernes pour remplir des, des châteaux d'eau. On a eu des problèmes de dilution, y compris sur des villes conséquentes euh, Chartres, Poitiers, euh, Nantes, euh, voilà, euh, où on est à deux doigts de la rupture. Et derrière, il faut euh, tout d'un coup éduquer euh, les citoyens à dire, bah, consommez moins d'eau, euh, doucement, etc. Et surtout, et ça en tant qu'effet important, les milieux naturels aquatiques souffrent déjà de notre inadaptation. On est déjà en, 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 en inadaptation hein, euh, liée à la surconsommation des différents usagers interpendants sur une même ressource. Hein, on a vraiment euh, cet effet. Bah, en fait, on l'avait pas prévu le changement climatique dans la gestion de l'eau et on se le paye. En pleine poire impact sur la biodiversité évidemment ça c'est l'illustration de ce que je viens de dire donc là on a une petite cartographie le, le, une agence l'office français de la biodiversité depuis dix ans un observatoire national des étiages les étiages c'est la période où les eaux sont les plus basses et surtout il ne s'est pas mis sur les grands fleuves il s'est mis sur des petits ruisseaux tête de bassin versant donc bon, c'est pareil hein, donc vraiment des petits ruisseaux observateurs on sait que quand ces ruisseaux s'assèchent donc là on est le Rhin. Euh, dans le Rhône, ça se trouve euh, voilà, c'est bah, les ruisseaux, ces ruisseaux deviennent des chemins. Ouais, moi j'ai eu des cours d'eau qui sont relativement conséquents dans le maine comme le Léon, bah, il y avait plus d'eau pendant des kilomètres et des kilomètres. Euh, et donc c'est ce réseau d'observatoire, euh, ils le suivent année après année puis ils observent les assèches, les ruptures d'écoulement, les assèches, ils ont une, une grille d'analyse. Et là jamais on avait on a battu tous les records d'assèche des petits ruisseaux témoins et en fait ces ruisseaux témoins sont utiles parce qu'ils nous annoncent et les petits ruisseaux font les grandes rivières mais quand les petits ruisseaux s'assèchent on sait qu'on va avoir du manque d'eau dans les, dans, les, dans les rivières plus bas donc euh, des fondamentaux ça c'est le cœur de notre plaidoyer l'eau n'est pas qu'une ressource, un gâteau à partager euh, entre des usagers humains elle est indispensable à la vie des milieux aquatiques on a des phénomènes de concentration des polluants, de hausse de température des assecs de cours d'eau de plus en plus fréquents qui remettent carrément en question des programmes qui se font qui se font hein, de restauration de euh, de la qualité, de la qualité, du bon fonctionnement des cours d'eau et des objectifs de bon état écologique de la Directive 4 sur l'eau qu'on devrait normalement atteindre en 2027 euh, là-dessus. Donc en fait, tout est lié. Hein. Quantité, qualité, milieu aquatique. Alors, ce qui nous occupe beaucoup FNE, c'est le dossier, on va dire, irrigation. Il euh, n'y a pas que, vous verrez dans mes illustrations, mais il faut décoder il faut décoder l'irrigation euh, en disant d'abord hein, l'irrigation est un usage minoritaire au sein du monde agricole. C'est 8% de la SAU, c'était 5,8% euh, en 2010 et 8% en 2020. La surface agricole utile. Oui, pardon. La surface agricole utile. Donc c'est toutes les surfaces cultivées, tout type, quelle est la part, il y a des recensements généraux de l'agriculture et euh, on, il y a des déclarations qui sont faites sur qui irrigue, etc. Donc, vous mettez toutes les. Alors, en 2010, on n'a pas encore le chiffre de 2020 parce que le ministère de la Culture ne fait rien, euh, mais on va l'avoir. Euh, en 2010, c'était 15% des exploitations qui irriguent. Pas souvent elles irriguent sur une part des exploitations agricoles, sur une partie de leur de leur culture. En fait, c'est un peu leur leur modèle d'assurance en disant, bah ben, je je j'irrigue la partie qui me semble la plus rentable au niveau de la production. Enfin, il y a des stratégies, il y a plein de stratégies différentes. Mais avec ces 8% de la surface agricole utile on arrive en moyenne en France à 45% de l'eau consommée. Et dans certains départements les plus irrigués, le mien, mais il y a pas, le mien, ce n'est pas l'un des plus irrigués, le sud-ouest, euh, certains secteurs, c'est 90-95% de l'eau consommée en été. Donc forcément, quand on dit qu'il ben, faut laisser un peu d'eau pour les milieux et les autres usages, on va se confronter très, très souvent aux questions de l'agriculture irriguée. Donc, euh, donc, c'est à la fois, euh, bon, il y a d'autres usages agricoles, qu'on hein, connaît encore moins bien que l'irrigation, parce que par exemple, on n'a pas d'obligation de, de déclaration pour tout ce qui est usage d'élevage. Donc, on sait qu'on a un monde inconnu là, mais il n'y a pas que. Et derrière, on a euh, des dépendances à l'irrigation très contrastées, c'est-à-dire que selon les filières, les territoires. Le maraîchage, l'arboriculture, qui peuvent être répartis de façon plus ou moins différente, suivant les territoires, elles, c'est quand même, généralement, c'est des exploitations qui sont à 80, ou enfin, sont très très irriguées en pourcentage, mais c'est des toutes petites surfaces. Pour faire des rotations de légumes, vous avez besoin de, de l'eau pour gérer ça. Et les grandes cultures, dont le maïs, mais il n'y a pas que le maïs, qui euh, ont besoin ou pas de l'irrigation, on peut les mener en sec ou en pluvial, ou en irrigation, mais avec l'irrigation, vous avez un rendement supérieur, donc un revenu supérieur une fois que vous avez déduit des charges d'irrigation, etc. Mais les grandes cultures, c'est surtout des grandes surfaces. Et aujourd'hui, pareil, euh, plus de 50% de l'eau d'irrigation consommée, ce sont les grandes cultures. D'où une grosse part pour le maïs. Maïs, alimentation, des animaux d'élevage, maïs industriel, c'est pas le maïs, c'est quelques pourcents le maïs dans votre assiette. Hein, c'est le maïs dans d'autres filières euh, où le maïs fourrage, le maïs semence chez moi. Hein, vraiment. Et beaucoup de variations suivant les techniques, le goutte à goutte qui consomme un dos, l'aspersion, bon, bref. Une forte augmentation des surfaces irriguées entre 2010 et 2020, et ça, c'est nous qui l'avons mis sur la place publique en disant, bah ben, la ressource en eau diminuée et l'irrigation a augmenté de 14% toutes les régions, y compris les plus critiques. Et là, on va enfin avoir, à force, là, ça, ça s'appelle du plaidoyer FNE, au Comité national de l'eau, nous avons demandé euh, qu'on fasse le, le recoupement entre les points de prélèvement et les nouvelles surfaces irriguées pour savoir qu'est-ce qui qu -ce qu était le moteur de cette augmentation des surfaces irriguées. Ça veut dire qu'on évalue aujourd'hui très mal euh, ce qui est la principale pression sur les ressources en eau. Alors, ça, je me suis fait... Alors, on fait un petit brief journaliste à FNE, donc j'ai pris des éléments, parce que souvent, on va dire... On peut y aller, là, la FNSEA, Irrigant de France, nos amis, euh, ont euh, un lobbying très, très bien installé et puissant et qui, moi, je généralement, je dis je m'abuse parce que les ministres de l'Agriculture qui arrivent, je leur donne trois semaines à un mois pour qu'ils reprennent exactement les mêmes éléments de langage de la FNSEA. Les mêmes mots. Je regarde Marie-Hélène parce qu'on a discuté sur d'autres sujets. Les mêmes mots qui ont l'air du bon sens paysan, mais comme ça, on mais toute l'agriculture a besoin d'eau. Ben oui, toute l'agriculture a besoin d'eau. Tout le vivant a besoin d'eau. <rire> sauf que ben, l'agriculture irriguée, c'est 8%. Donc euh, si on pensait l'adaptation pour tous les agriculteurs. Et derrière, le débat sur l'irrigation cache, biaise, les enjeux d'adaptation qui sont bien au-delà de la ressource en eau pour toutes les agriculteurs. Euh, 3 milliards de mètres cubes sont prélevés par l'agriculture sur 180 milliards de mètres cubes de puits efficace en France. C'est 1,7% de la ressource. Donc Kirillon de France, hein, ces Texto. Moi j'ai même le petit dépliant d'il y a 10 ans de la FNSEA. Place euh, très bien. Et je, on joue au, au jeu des, enfin, moi je joue au jeu des, des, des éléments de langage. Ils n'ont pas bougé. Ils se fatiguent moins de nous. <rire> Et euh, sauf que euh, la précipitation, avec ce que je vous ai expliqué un peu rapidement, la plupart, on va dire 70% en moyenne en France, de l'eau, des précipitations repart dans l'atmosphère. Ça, je ne vous l'ai peut-être pas très dit, mais c'est d'abord, c'est une part infime des précipitations. En gros, 40, 30 à 40% qui s'infiltrent et qu'en plus, ben, elle est beaucoup moins disponible en été. Hein. Donc l'eau, elle est forcément utilisée pour l'irrigation quand l'eau est moins disponible en été euh, dans la, la période la plus critique. Et c'est une eau, alors ça c'est, euh, j'ai pas détaillé, c'est une eau qui, contrairement à l'usage euh, eau potable, qui revient au milieu, quelques kilomètres plus loin, via la station d'épuration, on estime ça à peu près 80%, elle revient avec d'autres qualités, euh, voilà, il y a d'autres des, des, des modifications. c'est l'usage qui consomme 100% de l'eau prélevée. c'est ça l'effet qui se coule, hein, on, on la prélève au, bon, au mauvais moment, mais quand on fait l'irrigation, c'est pour que la plante et vapeau transpire et produise de la bionasse, et donc c'est une machine à renvoyer de l'eau dans l'atmosphère. Donc c'est une eau qui ne revient pas au milieu, où elle va revenir, euh, allez, via les nuages, mais loin et plus tard. Hein ben, enfin, euh... Et puis euh, derrière, on a la productivité globale de l'eau d'irrigation a été améliorée de 30% en 20 ans. Donc Irrigan de France qui cite un institut technique, mais on n'a jamais trouvé la source. J'ai des salariés de FNE qui ont été cherchés, jamais, pas de source. On va dire, derrière, et puis derrière, un, un on, on peut améliorer le rendement via la technologie, mais on utilise toujours autant d'eau. C'est-à-dire que vous pouvez faire des économies si vous mettez un système économique, et si vous élargissez vos surfaces irriguées, vous consommez autant d'eau. Et ça, on ne le mesure absolument pas, aujourd'hui. Donc, derrière, euh, l'adaptation du modèle à agricole, c'est vraiment un enjeu fort, et les bénéfices sur les ressources milieux euh, des euh, prétendus d'eau Autre donnée récente, je disais à la chargée d'études du ministère d'écologie du euh, qui a conduit cette étude parue en juin dernier que je pense que je suis la personne de France qui en parle partout. Il y a eu une étude rétrospective. c'est en fait, euh, ce que il y a déjà beaucoup moins de ressources en eau renouvelable. En, entre 90 euh, et euh, entre la période 90-2001 et 2002-2018, moins 14% de ressources en eau renouvelable. C'est quoi la ressource en eau renouvelable C'est ce qui reste dans les nappes et les rivières qui est directement, d'eau douce qui est directement utilisable par les, les personnes. Donc euh, vraiment euh, cet aspect-là. Et l'autre euh, volet de cette étude, moins de pluie en automne, ça c'est important dans le cycle d'eau, c'est là où elle serait vraiment utile pour recharger les nappes, et l'évapotranspiration, elle augmente en été, ça on pouvait le deviner parce qu'il fait plus chaud, mais aussi à toutes les saisons. Et donc, euh, donc là on a l'automne, l'hiver, l'été. Hein, euh, sur 56% du, 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 du territoire, l'évapotranspiration a augmenté en automne, 76% en hiver, l'hiver trop doux, hein, aspect-là. 100% du territoire elle a augmenté, Alors ça c'est vraiment la variable euh, en été, et 29% en automne. Et donc forcément, plus d'eau dans l'air, moins d'eau dans les sols. C'est un phénomène cumulatif pluriannuel. Donc c'est vrai que quand on met tout ça bout à bout, on dit « ah oui, il euh, y a vraiment moins d'eau, il y a moins d'eau dans le circuit ». Donc ça, c'est l'aspect bouleversement climatique du cycle d'eau. Ce qu'il faut voir, c'est que ça se met sur un paysage qui a été fortement modifié, plus ou moins, suivant les régions, etc. Euh, mais on a eu des imperméalisations urbaines, donc des ruissellements, des, de l'eau qui ne s'infiltre pas, donc des tâches urbaines qui ont énormément augmenté. Hein. Prenez une photo de l'agglomération de Lyon il y a 60 ans et maintenant, ça fait mal, mal. Hein. Il y a aussi de l'artificialisation rurale des rectifications des cours d'eau, beaucoup, beaucoup dans, dans, dans ma région, hein, mais ailleurs. Hein. Euh, donc, c'est les remembrements des drainages. Il y a des régions, c'est 75% des terres drainées. Alors, drainage, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est l'équivalent aux, aux, aux eaux pluviales, c'est-à-dire qu'on veut rentrer dans les terres pour les cultiver plus tôt. Donc, on chasse en fin d'hiver euh, l'humidité par des systèmes de tuyaux percés ouais, euh, qui vont euh, se jeter dans les cours d'eau pour avoir des pour assécher les terres plus vite. C'est fait exprès, c'était un objectif de rendement de la production agricole. Euh, destruction des fossés et des haies, etc. Donc tout ce qui est autour des aménagements, des remembrements, des aménagements hydrauliques, ce qu'on appelait connexes, euh, et dont les derniers, enfin les derniers, il y en a encore, hein, il y a des aménagements urbains, et moi des aménagements, euh, donc je suis de 70, j'ai commencé dans le monde où, après la loi de 92, la fin des années 90, ça y allait encore vraiment beaucoup, quoi. Dans le Maine-et-Loire, on a à peu près 90% des terres qui ont été remembrées. Enfin, là où on ne pouvait pas y aller, c'est qu'il y avait vraiment des zones humides intouchables. Quoi. Euh, donc, c'est vraiment euh, cet aspect-là. Et donc, une goutte d'eau dans ces bassins très aménagés, que ce soit urbain ou euh, euh, ruraux, parfois c'est cumulé, hein, arrive beaucoup plus rapidement à la mer qu'il y a 50 ans. Et ça, ça s'est mesuré sur des bassins de Bretagne, etc. On va ben, on a mesuré euh, le temps entre une précipitation et on mesure l'eau. Là, on, hein, on trace la goutte d'eau et là, elle va beaucoup plus vite. Quoi. Donc, il y a aussi, et ça, c'est très, très récent. Enfin, c'est en fait, très récent. euh du cycle de l'eau, on va dire les 30-40 dernières années, une multiplication des différents plans d'eau, retenue, stockage. Et je ne parle pas que des bassines hein, dans toutes ces formes, avec ou sans usage. Il y en a eu beaucoup après la sécheresse de 76. On hein, dira. Pas forcément pour un usage d'irrigation, il y a aussi, bon, on se crée un plan d'eau, de loisirs, on se crée, voilà, on se crée des plans d'eau. Bon. Euh, augmentation des pressions humaines liées aux zones attractives, les accroissements de, démographiques de certaines régions se font sans regard sur les disponibilités futures de l'eau, littoral, montagne, etc., euh, euh, accroissement des villes, Lyon par exemple est quand même une ville relativement fragile au niveau de sa sa ressource en eau naturelle pour produire l'eau potable, etc. Euh, et euh, l'illustration de cet accroissement, c'est les tensions en zone montagne sur les stockages, qui sont souvent des stockages pour produire la neige artificielle, les canaux à neige, plus euh, l'eau potable, parce qu'on on fait monter en haut, en tête de bassin versant, beaucoup de populations. Et là, il faut bien qu'ils boivent, qu'ils se douchent, voilà, etc. Donc, vraiment, un enjeu par rapport à ça, sur quoi on peut agir je vais vous parler de la réduction des prélèvements, mais ce qu'on peut agir, c'est aussi le ralentissement du cycle terrestre de l'eau. Puisque le bouleversement climatique accélère tout ça, il y a déjà des aménagements. Mais comment on retient la moindre eau qui tombe On la retient sur le sol. J'arrive au côté, ça va Est-ce qu'il y a des questions C'est. Okay. <rire> <Ça va bien. rire> ouais mais après il alors je vous parle maintenant euh, j'avais fait un rôle de consultante alors j'ai un peu oublié sur les il y a les ce qu'on appelle les captages de secours euh, si le rhône est pollué, sur quoi on se rabat, etc. Donc c'est aussi ça, c'est non seulement par rapport à des tendanciels, c'est à peur des, des accidents de pollution, accidents nucléaires, hein, ça arrive.
2: Hein
1: <rire> ouais. Alors c'est. Êtes...
2: Voilà. Voilà. Normalement, c'est ça. De la,
1: Et une, une forme de recharge artificielle de la nappe voilà, pour qu'elle qu soit plus toujours euh, non sensible vrai. à ce qui coule. Quoi. Bon, voilà. Euh, le problème, c'est plus qu'on est à plus de 80% sur une ressource unique. Hein. Et que, du coup, par exemple, c'est diversifié. Ne me manque pas trop de détails. J'ai replangé dans le rôle, là, mais... Euh, mieux en fait, euh, l'exemple de Lyon, on dit, nous sommes tous dépendants d'une ressource locale. S'il y a un produit de terroir, c'est l'eau. Et il n'y a pas les mêmes types de nappes, de... Enfin, mais un, même interdépendance, etc., euh, c'est aussi euh, penser à interdépendance en fait. Hein, euh, et notamment, alors là, pour le coup, grâce à l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse, le Rhône a été le premier fleuve, dit, bon, on va faire une étude, c'est quoi les prélèvements cumulés sur l'axe Rhône en période d'étiage Ce qui nous intéresse, ça ne nous intéresse pas les moyens annuels. Ce qui nous intéresse, c'est quand l'eau est basse, qui c'est qui prélève, qui c'est qui va prélever plus et... Est-ce qu'il peut y avoir des concurrences d'usage de ce mois Donc il faut vraiment penser systémique, et on n'était pas habitué à penser systémique dans les cumuls d'usage. Euh, je vais aller assez vite il y a un petit côté euh, voilà, euh, faiblesse de l'action publique face au bouleversement climatique du cycle de l'eau. Je vous fais un tout petit peu de droit en matière de gestion quantitative vous avez deux droits. Le plus ancien, c'est la gestion des sécheresses, une compétence des préfets, etc. Depuis la loi de 92, parce que la loi de, voilà, la loi de 92 c'est une grande loi sur l'eau. J'ai commencé dans la carrière avec cette loi, enfin avec l'aboutissement de cette loi, euh, et euh, la mise en œuvre sur les territoires. Et euh, derrière, euh, déjà, c'était une loi qui était née après une sécheresse. On légiférait après une sécheresse. Et je vois encore des commentaires dans des revues juridiques en disant, bon, allez, une sécheresse chasse-autre, finalement c'est une loi d'opportunité, comme ben, Heureusement qu'on l'a faite, parce qu'on a intégré la protection des aquatiques de... dans ces lois qui n'existaient pas hein. Et la planification écologique, déjà. Euh, mais donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand même sécheresse? C'est les préfets de département qui ont les principaux pouvoirs. Et donc, il y a des arbitrages de crise. Et donc, vous avez ceux qui crient les plus forts, notamment les irrigants, grande culture. « Eh, moi, 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 on va tout perdre. Ça va être la catastrophe, etc. etc. » Et euh, vous avez une tendance, à, vous préfets, à retarder les mesures de restriction et les relâcher très vite. Voilà. Chez moi, la Loire est passée sous le débit de crise. C'est normalement là où on arrête tout sauf les usages prioritaires, eau potable, incendie. Euh, il a mis six jours à déclencher le débit de crise et 4 euh, jours à en sortir. Et en gros, on, il aurait dû avoir des mesures de restriction pendant 12 jours. Il y a eu euh, voilà jours de, de mesures effectives. Ce qui, au niveau de l'alimentation de Nantes et des autres, euh, hein, c'était pas très sécu On va dire ça comme ça. Euh, et donc. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais en disant ben voilà, le rôle de F9, c'est aussi pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre. Ben, on alerte la ministre de l'écologie, la secrétaire d'État en l'occurrence de l'époque, en disant on pense que les préfets n'appliquent pas la loi. C'est le gros souci de la, la gestion quantitative. On a un cadre juridique qui est globalement un peu très complet maintenant depuis juin 2021, mais on a plein de préfets qui n'appliquent pas la loi. En permanence. En permanence. Et d'où les actions de nos associations au contentieux, pour rectifier le tir et agir dans des durées qui sont plutôt de l'ordre de la décennie. <rire> voilà. Heureusement qu'on ne sait pas en commençant. Mais voilà, de la décennie, parce que, ah, annulation. Donc, retour. alors ah, on va peut-être accepter les associations à la table de la concertation, parce qu'avant, on les regardait comme des rigolos. Moi, j'ai vécu ça, en hein, mes hein. Ah, en fait, le problème est plus large qu'on pensait. Ah, en fait, on ne connaît que 40% des prélèvements agricoles sur le secteur. 40%, c'est généreux. Donc il faut faire un état des lieux. Ah, il faut, il y a plein de forages privés partout, qui certains polluent la nappe, et donc comment euh, euh, je régularise tout ça Moi, la vallée de laquelle j'ai commencé à 18 ans, ils en sont juste à avoir à peu près identifié les 4000 forages illégaux qui existaient et à les remettre dans le mois commun. Enfin, c'est un travail de titan avec des services de l'État qui plutôt... font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais c'est très long et derrière il y a des enjeux stratégiques. Donc derrière, euh, suite, il y a un rapport CGEDD, c'est le corps d'inspection du ministère de l'écologie qui dit « Ah oui, alors ils ne le disent pas comme nous. Hein. » <rire> Mais en disant, bah, voilà, c'est des mesures techniques, hein, mais en disant, bah, vous verrez, le rapport est public, etc. Mais en effet, les préfets n'appliquent pas la loi, donc comment on va les cadrer Et donc, on va les cadrer au niveau bassin, on va dire qu'il euh, faut qu'ils mettent des arrêtés, ils vont, vont définir les mesures en amont, ça s'appelle les arrêtés cadres, et après, ils appliquent, et c'est des débits, si vous passez le fleuve et passe l'électrique, vous appliquez la mesure et vous ne pouvez pas tergiverser. Ouais. Euh, donc c'est euh, un long long travail euh, d'encadrement de, 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 juridique des pouvoirs des préfets et de, 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 notamment donner un peu plus de pouvoir au service de bassin pour qu'ils aient la vision d'ensemble à l'échelle d'un fleuve, d'un bassin, d'un bassin. Donc ça c'est une technique juridique, euh, Voilà, il y a le droit, il y a la façon dont il s'applique et en matière de gestion de l'eau c'est très très euh, complexe. Donc là, ce rapport a quand même permis une réforme du 23 juin 2021, c'était inabouti par rapport à certaines de ces recommandations, ces recommandations mais heureusement qu'en on... sécheresse de 2022 on avait le décret de juin 2021. Hein. Sinon on repartait on partait dans le Moyen-Âge, hein. enfin le Moyen-Âge, dans le... le... Euh, arbitrage de crise quand même euh, sur cet aspect là Donc, et puis donc c'est le crash test de 2022 donc on attend une nouvelle mission interministérielle. là on a euh, le ministère de l'écologie, de la santé, de l'agriculture et euh, l'inspection générale de, de l'administration, Quatre ministères qui vont voir euh, est-ce que les préfets ont appliqué la loi j'ai pas trop de doute doutes en fait le... <rire> mais le tout c'est que, que globalement il bah, va falloir redéfinir ou désarrêter le cadre les définir en disant il bah, y a un nouveau cycle de l'eau et donc, euh, même les seuils, machin, il va peut-être falloir les faire évoluer. C'est assez technique et très, très chronophage en l'enfant associatif. Parce que tout ça, ça se fait sur des niveaux, au niveau local. Euh, enfin, il y a quelques... On a quand même quelques salariés dans les fédérations, mais c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Et puis, donc, euh, la réglementation sécheresse, on dit, normalement, c'est deux années sur dix Puis les territoires. C'était dix années sur dix, bon... Et là, on a commencé à dire, bon, loi de 2006, on a 30% du territoire, objectivement, des à dire qu On consomme plus que ce que la ressource renouvelable peut nous donner, objectivement, ce qui conduit à des ASSEC, à des arrêtés sécheresse, etc. C'est objectivé, c'est-à-dire que c'est dans les documents officiels, etc. etc. Et c'est sans doute sous-estimé aujourd'hui. Donc, il euh, y a une loi de 2006 qui a dit, bon, on ne peut pas regarder les choses passivement, donc comment on organise la remise, le retour à l'équilibre bon, Je vous ai mis un petit schéma pro, je ne vais pas le détailler. Et il euh, y a des enjeux, je ne vais pas détailler non plus, euh, les PTGE, il y a des sigles dans toute, la, dans toute la, euh, la réglementation et les politiques publiques. Euh, et on a essayé de trouver un cadre national un peu incohérent parce qu'on s'apercevait que les agences de l'eau, chacune faisait un peu ce qu'elle voulait sur son bassin. Hein. Et derrière, nous, en tant qu'FNE, c'est eux, il faudrait aussi de l'eau pour la nature. Les petits hérissons, c'est FNE de roussillon c'est le président qui a un petit, un bon un petit caricaturiste. C'est bon, j'en ai pris un certain nombre. Et derrière, de dire, bah, les associations de protection de l'environnement et de la nature, elles ont le au chapitre. c'est pareil C'est des années, etc. Voilà. Donc ça, c'est le cadre. Et pourquoi FNE, donc je te dis, on est un peu la seule ONG à bosser sur ces questions euh, de d'eau. De, euh, on a eu un suivi historique par les associations membres, notamment dans le marais -de le marais de vin je pense que ça fait 30 ans, moins 30 ans qu'ils y sont euh, du fait des dégâts constatés sur les cours d'eau pourquoi d'abord euh, bah, c'est on... enfin, les associations membres du mouvement c'est qu'ils ont vu des assèches euh, vraiment des assèchements de cours d'eau et de l'observation du terrain quoi. Euh, depuis une quinzaine d'années de nombreuses mobilisations je vous fait un petit échantillon sur des dossiers locaux en concertation dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, quand on est invité, et en contentieux, pour se faire inviter sur la phase d'après. C'est comme ça que ça se passe généralement. <rire> euh, et euh, je ne peux pas... Euh, la loi de 2006, moi, c'est un, une, une épreuve, hein, une épreuve pour le mouvement, une épreuve aussi personnelle, euh, cette mise en œuvre un peu déviée, notamment dans le sud-ouest, dans le bassin de bourg particulièrement dans le bassin, sous une grosse pression euh, des irrigants, maïs etc. dans le secteur, le canard, le maïs tout ça, ça fonctionne ensemble. Euh, le barrage de silence, euh, c'est le et garonne c'est 2014, euh, nous, c'est Ségolène Royal-Ministre, et Fénère National on dit « Ah, mais là, c'est en train de, de partir en live, là, c'est parti, ça va, ça va être en tension, ça va être terrible, c'est... C'est violent au niveau des territoires. Ça, c'est un peu le souci des problèmes d'eau, c'est que ça crée des violences de voisinage. Enfin, vous engueulez avec les parents de l'école. Euh, c'est des menaces, c'est des, des, des menaces de mort, c'est des lettres anonymes, ça, en janvier, il y en a plein, plein, plein. Et donc là, il y a une manifestation, et en marge de cette manifestation, Rémi Fraisse, qui était un botaniste bénévole d'une association de monde de FNE, euh, euh, trouve la mort parce que il. Euh, les CRS, ben, il c'était le moment du, de notre dame des landes il craignait une autre ZAD, et donc il balance des grenades, et il se retrouve avec une grenade euh, euh, entre son sac à dos et son dos, et il meurt sur l'eau. Euh, très, très violent. Je ne sais pas s'il si y en a des souvenirs, mais il y a des manifestations, etc. Euh, et là, on a dit, ben bah non, mais il faut qu'on sorte que ce... même FNE, c'est vraiment... Euh, ça a été un électrochoc pour le mouvement. Hein. On va dire, ah, comment on en est arrivé là et le rapport qui tombe le lendemain de la mort, qui était dans le bureau de Ségolène-Royal, avec les inspecteurs du ministère de l'Écologie, qui disent en fait, tous les calculs sont faux, il y a beaucoup moins d'eau dans le bassin versant que ceux qui justifiaient le barrage. Le changement climatique était déjà là. Et on dit non, mais tout est faux, tout est faux. Les données sont périmées, en fait, on avait exhumé, je ne vais pas aller dans le détail, mais on avait exhumé un vieux projet de barrage, et derrière, tout était faux, etc. Donc c'était une grosse claque. Euh, et à partir de là, on a essayé d'inventer un système, j'y ai beaucoup participé, moi j'étais vice-président de, de la FNM, c'était vraiment ultra violent, hein. ultra violent. Euh, voilà. euh, et à partir de là, on dit qu'il ben, faut avoir un cadre de concertation pacifique, quoi, quoi. On est quand même pas, euh, Il faut régler ça par le droit, le droit c'est un lieu de gestion des conflits dans un état de droit et dans une démocratie. Donc, donc voilà, des, 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 des couches et des couches et des missions de concertation. Euh, moi j'ai fait en 2017 une mission où on a été voir les 25 territoires les plus tendus sur, euh, avec euh, un préfet, un haut fonctionnaire du ministère de l'écologie, un haut fonctionnaire ministère de l'écologie et un représentant des irrigants des champs d'agriculture. culture. Et on a partagé comme ça, petit déjeuner, écoute des acteurs qu'est-ce qui se passe, etc. Ce qui donne une bonne vision ensemble. Mais en disant, ah oui, il y a quand même des sujets où c'est un peu complexe. Et donc on arrive à peu près à 6 de l'eau 2019 à stabiliser en disant, d'abord bah, priorité aux économies d'eau, et puis les équipements en de substitution ou bassines, c'est une, une porte de sortie, mais c'est pourquoi la porte d'entrée généralisée. Il y a des territoires qui échappent, je vais vous parler du scandale du parage illégal de Cossade en Lot-et-Garonne, département d'à côté, et puis donc à 6 de l'eau, tous les acteurs de l'eau tous métiers confondus se mettent d'accord sur une feuille de route, il dit bon, on a réussi à stabiliser le système. 2020, c est un, fin voilà, bon, fin 2021-2022, on a une opération de, de,
2: de, 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 de,
1: de, de corporisation de la politique de l'eau. Euh, le à Agricole qui dit, qui revient sur les arbitrages politiques décidés deux ans avant et qui dit au alors ils ne disent pas que ça, mais le stockage, le stockage, le stockage. Avec un, euh, un, un premier ministre, il dit « Toutes ces pluies diluviennes euh, qui sont inutiles et qui vont inutilement à la mer et qu'il faut stocker pour utiliser pour l'agriculture, la parce que c'est un outil d'adaptation au changement climatique. » C'est exactement il y a un an, hein et on était déjà en sécheresse hivernale. C'était vraiment un déni climatique le plus plus. Quoi. Euh, et donc là, c'est. Alors j'ai pris cette BD parce que si vous avez une lecture euh, à vous recommander, c'est la revue dessinée de... Euh, L'été 2022, donc euh, vous me trouvez dans les magasins, j'ai mis un an à convaincre la journaliste en disant oh, « Vraiment, c'est trop compliqué notre histoire, seule la BD peut rendre des choses lisibles. <rire> » J'avais bossé <rire> sur Opacity avec elle, euh, j'ai aussi suivi un peu Notre-Dame des Landes pour, pour 9 et je sais que la BD, sur des sujets aussi complexes, elle dit des choses puissantes. Puissantes, parce qu'elle permet de raconter une histoire à partir de plusieurs dossiers, ce qu'elle a fait. Donc, euh, les dessins comme ça... Euh, donc, mai 2021, le variant de l'eau, et là, c'est des extraits de notre communiqué de presse qu'on avait fait avec la Confédération Paysanne, vous avez FNE, vous avez les agriculteurs bio, vous avez les consommateurs que choisir, les réseaux d'action climat, en disant, on est quand même sur une parodie de consultation, un maintien sous perfusion des systèmes dépendants de l'irrigation. Dans l'Unité, en disant, mais non, on ne participera pas à ce phénomène. FNE participe à beaucoup de choses dans la concertation locale et nationale, mais plutôt à ceux qui disent toujours oui, il faut dialoguer. Mais là, on a dit non, en disant, non, c'est pas légitime, c'est pas le lieu, le lieu de la politique de l'eau, c'est le, le ministère de l'écologie, parce que c'est là où on peut avoir cette vision transversale qui part de la ressource et qui après regarde les différents, les conciliations des différents usages. Oui, oui. Oui, oui, oui,
2: oui,
1: oui. Bah, en fait, au niveau national, il y a un an, pour la première fois, ça fait dix ans que je suis le plaidoyer au niveau national. Pour la première fois, on a dit, non, on ne participera pas à cet exercice-là. Mais parce qu'on avait participé à euh, une demi-douzaine d'exercices dans les cinq années qui précédaient. Ouais. Celui-ci, parce qu'il était piloté par le ministre de l'Agriculture qui n'a pas compétence au niveau national pour parler d'eau. Le ministre compétent, c'est le ministère de l'Écologie et ça c'est précieux parce que d'ailleurs euh, c'était le président Macron qui l'avait décidé, avait dépouillé la compétence du ministère de l'Écologie pour confier au ministère de l'École, comme si on pouvait penser l'eau que sur un seul usage. Alors que justement, les usages sont interdépendants.
2: Ce que tu dis, c'est qu'en un an, il venait d'y avoir déjà des décisions sur les assises de l'eau. Ouais. Et là, on refait ouais. un de concertation sur ouais. l'eau, mais avec un point de vue
1: uniquement agricole. Avec... Agricole. Au moment où s'élaboraient les planifications écologiques centrales en matière d'eau, alors ne connaissez sans doute pas ce terme qui s'appelle les SAGE, qui sont des planifications écologiques obligatoires pour répondre à des directives européennes. Et donc, les assises de l'eau étaient plutôt bien placées pour dire, ben voilà, on met d'abord la sobriété en avant, et puis euh, après, on voit ce qu'on peut faire, etc. On donnait une feuille de route nationale. Et là, au moment où on finissait l'esage, eh ben, il y avait une sorte de, 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 de scud agricole, enfin agriculture intensive, qui fait percuter. Et alors il y a des votes, parce que c'est des, des choses qui sont votées en comité de bassin, qui sont. Il y a des endroits ici, en Méditerranée, ça s'est plutôt bien passé, des votés à l'unanimité, mais on a en adorant en Bretagne, ça a été le sujet de tension majeure entre les acteurs de l'eau avec des acteurs de l'eau qui ont voté contre, etc. Et ça a déstabilisé le système. Voilà. En fait, c'est des concertations très longues, très techniques, et derrière, le, la, la construction du compromis est hyper importante. Parce qu'on est tous dépendants d'une seule ressource. Alors, c est, c est... Donc okay. ça, c'est... Oui
2: Regardez en point militaire de Corse. La construction de votre colinière il y a une procédure oui. très... très rigoureuse, hein, oui et avec le C'est plus difficile de l'appliquer à cause du barrage de l'agriculture. Et si on va par exemple sur le site de la collectivité, nous avons des objectifs de création de polyniers. Ah oui. ah,
0: il faut qu'ils qu en construisent un certain nombre. Quel est vraiment le développement des pollinaires, dans le Rhône et la Loire C'est YOLO. Hum. Non droit, absolument. Il y a
1: plein de façons. En matière de comme je suis juriste, je sais. Et en plus, ayant participé à des auditions d'acteurs à l'école. J'en ai appris. Enfin, je n'ai pas vraiment appris, mais il y a eu confirmation qui demandait ça au préfet. Hein. Ben, vous rayez la carte des cours d'eau, ce plus un barrage sur cours d'eau, ça devient une retenue collinaire. Bon, ben voilà, on, on aménage le droit à la réalité. Et, sauf que vraiment, il y a un, un souci de, sur, je vais en parler derrière, mais de surdensification des plans d'eau qui sont des machines à évaporer. Euh, alors, ça, c'est un petit, euh, bon, ça, c'est, je vais aller rapidement là-dessus, en disant, mais bah, en fait, on a vraiment des choix sur euh, les risques de maladaptation liés à, on intensifie l'usage de l'eau, on artificie toujours plus, les questions économiques sur lesquelles très très mal documentées. Alors, j'attends avec impatience un prochain rapport de la Cour des comptes euh, qui va bientôt paraître sur ces questions-là. Il y a déjà les petits produits là qui sortent. Euh, parce que vraiment, autant on a une vision à peu près d'ensemble du prix de l'eau potable et de l'assainissement, parce que des, voilà, des obligations élémentaires, c'est euh, la grande foire en matière d'eau, notamment d'irrigation euh, sur Kittay, etc. On a beaucoup stock. De... Bon, je vais passer un peu vite là-dessus, et euh, je vais aller faire le, le, le tour d'horizon des dossiers complexes, des dossiers tendus. Donc toujours, euh, okay. le dossier COSAB, euh, on veut notre barrage. Le ministère de l'écologie au préfet du Lot-et-Garonne, à la préfète, en enfin, préfet, euh, vous ne donnez pas ce barrage parce qu'on que vous allez nous recréer un nouveau cylindre, c'est pas conforme à la nouvelle politique de l'eau du bassin, etc. Donc il n'est il est pas conforme ce... Donc je ne sais pas par quel miracle, je pense que parce qu'on était rendu à de l'eau. Les ministres de l'écologie retirent l'autorisation donnée à la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne de construire ce barrage en travers un cours Un barrage qui est en travers un cours d'eau et le construisent quand même. Donc un barrage, euh, d'un million de mètres cubes, c'est un petit barrage, hein, comme ça quand même, euh, mais quand même, qui a érigé à peu près enfin, pour 20, une vingtaine d'exploitants, dont le vice-président de la Chambre d'agriculture, léger <rire> conflit d'intérêts, mais ça, <rire> euh, et dans lesquels euh, les études, ben, l'État euh, a mis des mesures, ils ont remplacé la préfète, euh, une préfète qui a été mise une ancienne magistrate pour faire remettre l'état de droit, en disant, bah, vous, vous n'avez pas le droit de construire un barrage sans autorisation, surtout celui-là, en plus, si on a une pluie d'orage, il risque d'avoir une rupture, il y a juste 10 habitants en dessous, voilà, enfin, 10 maisons d'habitation, enfin, il risque d'accident, de, 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 etc., trouvé voilà, par des écules, etc. Donc là, c'est le Lot-et-Garonne, donc euh, nous, ben, grosse intimidation d'agents publics, y compris euh, la préfète qui a succédé, etc., qui, bon, bref, je vais pas aller sur... Il y a un dossier complet sur le site de FNE. Hein, on fait la synthèse. Euh, on a des. des, des... C'est un feuilleton qui dure depuis depuis trois ans, 4 ans bientôt. Euh, des intimidations, des menaces de mort sur les militants associatifs. Enfin, vraiment, il y a de l'ambiance. Hein. Euh, une chambre d'agriculture condamnée au pénal. Condamnée au niveau de la société, condamnée au pénal. Euh, les dirigeants aussi. Euh, des ZPAC et on continue d'utiliser le barrage. C'est ce que dit la BD. malgré Tout le lac de y a toujours des terres et. Les élus locaux et une grosse partie de la population pensent que ce n'est un barrage euh, utile, nécessaire et que euh, de quoi part les écologistes. Euh, une grosse, grosse facilité de l'État. Donc, ça, c'est pour nous le dossier pour FNE, le dossier majeur euh, et beaucoup de fonctionnaires de l'État on en mais mais si chacun va prélever, va garder dans les zones de source l'eau pour lui-même en donnant aucune autorisation, ça c'est être un c'est-à-dire qu'il n'y a, ouais. euh, a pas cette vision globale. Que... Et on, moi, j'observe, hein, euh, c'était, bah, oh, on a un lac là, mais pourquoi on va lâcher de l'eau pour ceux d'en bas là On le garde pour eux, autres hein. Il y a une solidarité à moins d'un qui n'est pas respectée. Ouais. Ouais. Plus des destructions d'espèces protégées, mais ça c'est... Euh... J'ai une question Oui. Quand vous
2: disiez, il enfin, est bien, en fait, euh, c'est illégal, ils ont construit comme ça. Ils, ils ont construit, sont construits. en, en sont fait,
1: c'est ou... un pointe j'ai il n'est pas permis de construire, une autorisation moi, sur l'eau. Et donc là, ils l'ont eu, malheureusement ils l'ont eu, par pression politique auprès, ça a été retiré, donc ils ne l'avaient plus, mais ils l ont, ils ont quand même fait les travaux avec des engins agricoles en plus. C'est-à-dire qu'ils ils pas les. Ils n'avaient pas les, les, les bureaux d'études techniques qui devaient les accompagner, tout coup, là, Oula, ça sent pas bon. Et donc ils l'ont fait un peu à leur sauce, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas euh, il faudrait aujourd'hui vider complètement le barrage pour recoter, pour savoir ce qu'il vaut. Ils ont réaménagé, alors moi j'ai spécialistes l'hydraulique des barrages, bon, peut-être que là le déversoir qu'ils ont fait, mais on ne sait pas si ça tient ou pas puisque ça n'a pas été fait selon les règles techniques de là. Non. Alors ce si, si, si. sera moins grave que mal en 1959, où euh, euh, on était aussi sur un barrage d'allégation, il enfin, n'y avait pas de règles techniques, la réglementation technique des barrages, je crois qu'il y a eu 400 morts même c'était énorme, euh, mais euh, l'effondrement d'un barrage euh, mais là pour défaut de conception technique, évidemment. Hein, euh, maintenant, on a des normes sur ces ouvrages-là, parce que c'est vraiment les apports d'eau et la fragilité technique qui fait que il bah, bah, faut quand même que c'est... Là, on est sur quand même un truc en disant bah, le droit de l'eau n'existe pas. On fait ce qu'on veut de notre eau, on est propriétaire de notre eau, Paris n'a rien à nous dire, les écolos sont des parisiens qui ne comprennent rien. Euh, voilà, c'est ça. Il y avait une question là sur euh, euh, le. Oui, oui. Votre, euh, le dossier sur le barrage euh, me fait penser à. Moi, je
2: suis l'affaire Béton-Lyonnais. Mmh. Ah, oui. Ah, oui. C'est du forage en fait mmh. de nappe mmh. pratique mmh. illégale. Mmh. Et déjà, j'ai du mal à me représenter comment ils peuvent autoriser ça, parce que c'est une affaire qui dure depuis 30 ans. Mmh. Et euh, construire un barrage illégalement, j'arrive pas à. oui, euh, non, mais ça, c'est. Cool. Comment ils font en fait comment on ils, ça, ont... On... ils ont
1: sorti les tracteurs, ils ont fait des, mmh. des, 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 des merlons, ils ont fait un barrage de poids. Euh... Euh, voilà, ils ont globalement suivi les plans qu'ils avaient, ils avaient quand même construit un dossier. Mais ils n'ont pas fait avec des, la validation technique de bureau d'études
2: Moi je trouve ça vraiment... J'arrive pas à... comprendre ah, oui.
1: Parce que j'ai vraiment lu le... Je parle avec des gens qui connaissent de, de tous les horizons le dossier lyonnais ah. Et en fait, je me dis, mais nous en tant que particulier, si on fait une bêtise, par exemple, ah. je ne sais pas, je vais siphonner... Ah. Euh... Je le l'essence dans une voiture où je pirate le compte électrique de mes voisins mmh. ou quoi. Et on ne peut pas faire ça. Mmh. On va tout de suite se faire appréhender. Mais eux, ils font des
2: chantiers oui. colossaux. Où immenses, où euh, ils touchent l'environnement, mmh. ils pompent dans la nappe phréatique, je crois. Euh, la nappe C'est le en est de l'eau. Bon
1: euh, la région. Parce que le ruisseau sur les il le barrage n'était pas suffisant, alors là ils ne pas fait quand hein. même, mais ils prévoyaient d'aller chercher l'eau dans le lot, de le remonter par contre pour remplir leur barrage, enfin, c'est les chadocs, ouais, euh, euh, parce qu'ils ont droit à leur barrage, parce qu'en fait sur un autre affluent, c'est le Tolzac, hein, un autre affluent il y avait, en, le sud-ouest ça fait beaucoup euh, industrialiser le barrage, euh, comme Simon, hein, c'est la compagnie d'aménagement de des coteaux de, de, de Gascogne etc., c'est un système, hein. bon, bref, et, euh, et derrière, euh, bah, il... et même politiquement, hein, c est, c est... on a vu le, le maire d'Agen euh, venir défendre des délinquants euh, condamnés pénalement devant la cour d'appel euh, justice pénale, à dire bah non, finalement, moi je défends mes électeurs. Ouais. Donc, moi, je trouve l'exemple intéressant, c'est qu'aussi ça montre
2: le problème de la position de l'État. Dans des revirements parce que ouais. là, Mais qu ça n'a pas la voie vieille, que de C'est qu'on leur a dit oui, donc on leur dit oui, après on leur dit non. Oui. Euh, pour des acteurs qui sont en tension et qui ont pas envie de se renouveler enfin, dans leur agriculture, euh, là on m'a dit oui, on m'enlève ce qu'on m'a promis. Hein. Ouais. Et, et euh, c'est parce que cette position d'État aussi n'est pas claire
1: et qui ouais. a changé qu'on se perd des pressions et c'est parce qu'elle n'est pas claire qu'on peut changer qu'on est sur un... quelque chose qui peut basculer un peu et Exactement. Et euh, sachant que l'État n'est pas unique, hein, donc, euh, ceux qui ont le pouvoir d'autorisation sont les préfets le ministère de l'Intérieur. Qu quand il, a, il agit en matière de police de l'eau, d'autorisation sur l'eau, etc., il est normalement sous les ordres du ministère de l'Écologie et on voit bien la, le faible poids dans des arbitrages locaux. Le préfet il va plus écouter. Euh, les élus, parce que c'est des, des des agriculteurs de la Chambre d'agriculture. Donc, c'est pas la FNSEA, hein, c'est la coordination rurale. C'est très proche de lextrême hein, Sur le territoire, en tout cas, il y a vraiment des, 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 des co-appartenances. Hein. Euh, et euh, bah, le préfet préfère écouter l'arbitrage politique local que euh, la cohérence
2: de bassin ou la cohérence nationale. J'ai une question sur la... les recours euh, donc, euh, que, f... que euh, pour parce que, que ff entre autres, euh, j'ai toujours... En... Donc là, vous avez visiblement gagné vos avez... Voilà. On est au 7e au 8 je ne sais plus. Voilà. Mais je... en fait, je tout... n'ai jamais autant déclenché. Je, je, repense, je, je repense à cet arrêté absolu, à absolument absolument hallucinant de la cour d'appel administratif de Nantes sur Montreal des j'ai suivi le dossier les côtés biodives, où en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, tout le monde nous dit que vous, vous avez perdu le la d'appel de Nantes. Mais en fait, euh, l'arrêt la, euh, la, la, de la Cour d'appel de Nantes, c'était les scientifiques disent blanc, du coup considérons que puisque noir, on les notre langue. C'était hallucinant comme les scientifiques. Est-ce que oui, tu constates J'étais à l'audience.
1: La voilà. ouais, rapporteur public a dit oui. euh, ce truc-là est illégal, on regarde les droits européens. Oui, je me souviens. Huit jours après, je... huit jours après alors que d'habitude c'est plutôt trois semaines, euh, la Cour administrative d'appel euh, a dit l'inverse de la public. publique. Alors généralement, euh, les avis de la rapporteure publique euh, sont suivis à 95%. On se rappelle qu'on a gagné en Conseil d'État, alors c'est sûr
2: qu'on a gagné après l'arbitrage, mais on a quand même gagné. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que depuis cette audience scandaleuse Enfin euh, plus c'est des sciences scandaleuses, les influences scientifiques sont un peu plus pris en compte. Enfin, par euh,
1: que ce soit espèces protégées, ou etc., c'est une. Euh, c'est vraiment des batailles, c'est des stratégies de long terme. Ouais, Et on sait que par exemple des dossiers. Alors là c'est pas le cas, là on a des enfin, dossiers très politiques. Euh, ben, le droit euh, est quand même relativement faible. Même la justice administrative est quand même pas complètement clean. Aujourd'hui f sur beaucoup de dossiers va chercher l'appui de la Cour de justice de l'Union européenne, qui contraint le Conseil d'État et la chaîne de décision administrative à respecter le droit. Mais par exemple, on a une autre stratégie sur les dérogations espèces protégées, bon, ça c'est la de livre on a construit la, la stratégie en interne, sur les tout petits dossiers, il y a plus de 10 ans. Et on a été chercher petit dossier par petit dossier, si bien qu'aujourd'hui on a des revirements de la loi pour dire « Ah, mais quand même, la dérogation espèces protégées, euh, les juges sont un peu trop sévères, donc on va l'assouplir par la loi ». Et on a des allers-retours comme ça, en permanence, hein, euh, sur ces aspects. Et on est quand même, euh, en matière d'eau, je trouve très très bon pour de réussite. C'est pas moi qui les gère tous, ça hein, heureusement. On confie à des avocats, il y a des juristes spécialisés qui font ça, on bosse ensemble surtout, on se donne de la. On a des bases internes de jurisprudence, etc. On bosse ensemble, ça par contre, c'est sûr. Pour dire, bon, là c'est un peu dangereux d'aller sur cet argument-là, on va essayer d'éviter cet argument-là parce que tu vas nous fabriquer de la jurisprudence négative. Pour en gros, il ne faut pas penser qu'à toi de poire, il faut penser à la cohérence d'ensemble. Et je pense qu'on a toutes les à la jurisprudence en matière de gestion quantitative de l'eau. Je ne les ai pas racontées récemment, mais euh, on a encore trois décisions depuis le début de l'année, là, et des bonnes décisions. Euh, enfin, des bonnes décisions, on vient de en fait, il faut appliquer la loi. <rire> c'est ça, vrai. la bonne décision, en fait il y a une loi, il faudrait
2: l'appliquer. Euh, en fait, si je comprends bien, ça veut dire que c'est où euh, aussi des succès sur l'eau, ça ne veut pas dire que c'est des succès de partout et que, que les cours d'appel administratifs. Tout dépend partout. de la
1: technicité, ouais. c'est du droit très technique de celui qui manie euh, l'argumentaire juridique. Le juge répond aux questions juridiques qui lui sont posées. Et si tu lui poses pas les bonnes questions, il ne donnera
2: pas les bonnes réponses. Et est-ce qu'il connaît vraiment la loi de droit le juge, ou pas du tout la plupart n'ont aucune formation. Donc on peut tomber sur
1: des passionnés, et après, c'est toi en tant qu'association qui mène le droit d'être convaincant de sortir les études, donc souvent il faut sortir des études du placard, en disant, mais là voilà, et d'être le plus pédagogique possible dans pour un alimentaire juridique qui a toujours un volet assez technique, que ce soit l'espèce protégée de l'eau, et là, il faut rentre, faire rentrer le juge dans un truc euh, qu'il ne maîtrise absolument pas à l'origine. Ouais. Mais euh, on a quand même des succès. <rire> bon. ouais. euh, donc là, je prends un autre, je sors de l'irrigation, même si je vais revenir. Euh, c'est pas loin. Euh, donc pareil, un arbitrage entre boire et skier, le préfet euh, de Haute-Savoie a tranché en faveur du ski. Donc prenez de cinquième retenue collinaire à la Ce c'est pas la première. Voilà. Déclaré d'utilité publique, deux tiers de l'eau servir pour servir à alimenter les canons à neige. La revenue sera alimentée par le captage d'une source utilisée pour l'eau potable du village. Donc, voilà, c'est vraiment un arbitrage. Ben, ben, vous êtes sûr que vous allez pouvoir remplir tout le temps votre revenu votre, 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 votre canon à neige. Et donc, euh, là c'était oui, c'est ça, j'aurais dû actualiser parce que quand j'ai eu le diapohamas qu'ils allaient lancer, ils ont bien dit, notamment en référé sur ces aspects-là. Donc c'est le combat juridique gagne, en disant en fait, l'argumentaire des associations qui s'appuient sur les études, hein, pas qui s'appuient sur les études, est valable et les travaux ont été suspendus.
2: Donc, à fait compte. Il n'y a pas eu beaucoup de, 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 de faveurs ouais, euh, ils sont euh, malheureusement... Euh, on, a
1: assez, on est juste à côté, là, on est sur l'hydroélectricité, le barrage hydroélectrique de... A, je vais pas avoir le, le, le nom. Euh, de l'autre côté du, de... de, de... Salanche. Et où le juge a ordonné la destruction. Et là, il y a eu un appel du ministère de l'Écologie. Alors, c'est bien, vous avez dit, moi, j'ai régulièrement le cabinet du ministère de l'Écologie. Je dis, vraiment, là, vous, vous jouez contre votre camp. Quoi. Parce que nous, on défend la politique de l'eau. Il dit, ah ouais, mais euh, et, bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais parfois, c'est quand même compliqué à expliquer que ben, le ministère de l'Écologie va jusqu'au bout des recours. Et quand vous arrivez au Conseil d'État, c'est des recours à 15 000 euros. Donc, c'est inaccessible pour la plupart des associations. Euh, donc le tout, c'est que nous, on a des, des recours solides, bien argumentés, euh, qui vont gagner en appel et qui vont faire jurisprudence. C'est cons la construction d'une jurisprudence. Donc Vitex, c'est encore autre chose. C'est euh, une augmentation forte. Ça, c'est une autre vue dessinée, celui de l'automne, très très bien aussi. Euh, donc là, vous avez un militant, Jean-François Flex. Euh, euh, pardon, président de Nature Environnement, donc la fédé départementale, qui ont estimé, bien, est, on est sur du 20 ans, qu'en fait Vitel, à force d'augmenter ses eaux en bouteille et d'exporter ses eaux en bouteille, eh bien, euh, faisait descendre la nappe euh, qui servait à l'eau potable de très bonne qualité, puisque c'est la même de la ville de Vitel. Et du coup, le palliatif, c'est que bah, les habitants, on va aller les raccorder sur une rivière de beaucoup moins bonne qualité tout ça financé sur fonds publics pour que Vitel puisse continuer tranquillement à produire plus d'eau en Bon, Je vais pas aller dans le détail, on a encore aussi dans un... mais c'est un truc, bon, en plus avec euh, ce que raconte très bien le reportage, de pu des conflits d'intérêts, mais de partout. Hein. Euh, et euh, quelque chose, parce que euh, un militant euh, va décortiquer un dossier, montre ses trucs, un autre au comité de bassin obtient qu'il n'y ait pas de financement de l'agence de l'eau pour financer le palliatif. Bon voilà, on est en train progressivement de revenir, mais ce n'est pas encore complètement gagné, à la normale sur ce territoire. Mais c'est pareil, si les associations, donc les citoyens, ce n'était pas mis le nez, alors avec les consommateurs, il n'y a pas que les FNE, souvent il y a des collectifs, minés dans le dossier, c'était libre pour convicale. Et euh, dégradation, euh, dégradation de, euh, de la, du niveau de la nappe, euh, etc., etc. Donc surconsommation. Un cas récent, une annulation, en fait, effet de langue de troussillon, on est dans les pyrénées orientales, là on a des canaux d'irrigation qui ont plusieurs siècles c'est du Moyen-Âge a toujours existé. Sauf que les usages de ces canaux, ils ont augmenté pour l'irrigation, notamment des cultures fréquentes, mais aussi pour les canaux à neige. Et effet euh, de langue de... bon, la fédération régionale. Il n'y a pas encore vos effets de un jour, ça va venir. Euh, là, vous avez à droite euh, le fleuve, la le fleuve, c'est la rivière qui va jusqu'à la mer, hein, et puis à gauche, le canal de dérivation, et euh, bah, en fait, il y a une étude de volume prélevable scientifique qui dit, bah, là, il faudrait mieux répartir, il faut laisser plus d'eau à droite, enfin, il vaut mieux répartir l'eau. Hein. Donc ça, ça s'aménage, etc., etc., et euh, une étude scientifique dit, ben, il faut, euh, euh, j'ai plus les chiffres, hein, mais il faut mettre euh, tant de débit minimum biologique, parce que le droit à l'eau, les chance les poissons, etc., on a un gros souci, parce que la ressource en eau baisse, elle baisse aussi pour les poissons, et le préfet fait un arbitrage qui est quatre fois inférieur aux chiffres donnés par l'étude scientifique. Donc, FNL, en d'autres, sillon, au contentieux, et obtient euh, l'annulation de ce, cette décision préfectorale, et en disant, bah en fait, il y a une loi qui organise le partage de l'eau, euh, qui dit qu'il faut non seulement partager entre les usages humains, mais laisser de l'eau à la nature, et là, la loi n'est pas, pas respectée. C'est la loi de domicile dont je parlais rapidement, c'est une loi récente, donc fragile. Donc c'est important que sur les dossiers très... et des dossiers un peu techniques comme ça, il y a ces aspects-là. Et je vous ai mis le communiqué de presse, il y a FNSEA, euh, il y a toute l'école de ski française, le la station de fonds en fait, il y a une alliance, c'est au secours la ruralité sacrifiée. C'est la défense de la ruralité contre ces écolos qui sont pourtant des associations de terrain euh, qui nous empêchent de pomper tranquillement et de faire comme d'habitude. Merci. Enfin. A... Oui.
2: Ce cas, de penser pensé à nos dossier que nous euh, a pu obtenir des avancées sur la vallée de la Durance, euh, avec les où les agriculteurs ont obtenu oh. le droit de pomper contre. Expo... ils avaient échangé des, des, ouais, déter, des terres te
0: contre pas pas majeures ouais. du côté de,
2: ouais. de du côté de Fort ouais, euh, contre, oui.
0: contre le droit de ouais. des, donc, des terres qui avaient euh, servi à créer le canal de dérivation ouais. euh, contre le droit d'y pomper à l'infini ouais. et l'ennui que... c'est que ça a été concédé en 1960 ouais, et maintenant, bah, on ne peut pas revenir dessus. Le problème
1: c'est que là, c'est alimenté quand même par des grands barrages, c'est des multi-usages. C'est passionnant à ce point parce que c'est vraiment un aménagement 1950-1960, avec des mesures compensatoires pour les agriculteurs privés de leur terre. Hein qui sont des droits d'eau illimités, etc. Et aujourd'hui, on a vu euh, le, le comment s'appelle, je sais plus le nom du, du, du complexe, le plus grand complexe de barrage d'Europe. Ça y hein, est, euh, sais plus loin. Serpents, ils ont arrêté de turbiner pour l'hydroélectricité. Quand on était en Réunion il y a un an, ils ont arrêté en mars en disant, euh, là, on sent que ça va être la sécheresse, on ne turbine plus pour l'hydroélectricité. Donc, perte en énergie renouvelable. Mais en disant, ça va être tendu parce que ça c'est l'irrigation, c'est l'eau potable de la région de Marseille, euh, c'est d'autres usages, etc. Et là, et vous avez vu comment ça s'est descendu. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait un colloque de gestionnaire de grands ouvrages, je fais des trucs hyper techniques comme ça, mais ça, 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 ça m'amuse oui, en fait, il faudrait peut-être, enfin, c'est moi qui ai posé ça, le débat dans le truc, sur la table ronde, est-ce que le règlement d'eau, celui qui partage, il ne faut pas le revoir Parce que euh, le cycle de l'eau de 1950, c'est mm -hmm. plus le cycle de l'eau de 2023. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai vu un communiqué très près, je crois, de ce territoire, comme celui de, des barrages de la Loire, en disant, euh, on n'a pas rempli. Parce que c'est des barrages qui se remplissent sur plusieurs années et plusieurs années sèches, sécheresse si plurinamètre longue, ça veut dire qu'on n'a pas le même rythme. Mais en fait, les chercheurs, ils disent qu'il suffit de regarder l'espace. Ils ont fait des barrages partout. Mais en 2017, il y a 70% de leurs barrages qui étaient sous-remplis, qui étaient remplis à un cas. La Californie, c'est encore un, mais c'est l'autre côté, ça ne les concerne pas. Ok. Ben, ça arrive chez nous. Alors moi, j'ai un autre jeu, c'est aller compter les stockages vides. Ouais. C'est vide ou boîtier vide ou machin, etc. Et on dit, mais en fait, regardez, là, ça commence à se multiplier. Quoi. Non, mais il y a trois ans, c'était un autre sujet. Il y avait un barrage d'irrigation dans l'allier, non, dans le le, le, le barrage de la SEP, SEP, un million de mètre cubes qui au milieu, était un usage d'irrigation, donc pas de question de partage, qui au milieu de l'été, au milieu de la saison d'irrigation, s'est retrouvé un sec c'est parce que les usages n'étaient pas dimensionnés au nouveau rythme de remplissage, tout simplement. Mais ça, les chercheurs, enfin, ils vous l'expliquent, en fait. Hein. Mais disant, oh, mais il y a vraiment un vrai, un vrai souci. Donc ça, c'est le cas du fleuve-tête. Et l'autre... <coughs> Irrigadou, ouais. donc, euh, autorisation unique de prélèvement, je ne vais pas aller, c'est une autorisation pour 5000 irrigants, 280 millions de mètres cubes autorisés. C'est sans doute le plus, la plus grosse autorisation de France. Donc notre petite fédération régionale elle s'est pris le dans un mastodonte Et en disant, y a une étude volume préval, une étude scientifique qui est au cœur de tout, d'après la loi. Et l'autorisation, elle a donné 35% d'autorisation en plus par rapport à ce qui était réellement disponible. De l'eau magique. Et 35% de prélèvement en plus, ça veut dire que vous allez aggraver forcément les effets sur les milieux naturels. Vous avez les aggravit le automatiquement. Et donc ils ont obtenu euh, une, une amélioration <coughs> en première instance, confirmée par la Cour administrative de Bordeaux là, en fin d'année 2022. On a eu des menaces sur les bénévoles les responsables associatifs, mais à leur domicile. Hein. Euh, vraiment euh, euh, dénonçant et non, avec saccagé des locaux. Enfin voilà, c est, c est, il y a de l'ambiance. Hein. Euh, et des manifestations, les écolos, c'est nous, l'eau pour tous, l'irrigation, notre alimentation, etc. Donc, ça, il va falloir quand même vous nous disiez qu'est-ce que vous irriguez vraiment, pour savoir si c'est vraiment une stratégie alimentaire, Bref, Mais euh, c'est sympa, c'est ça la réalité, c'est que c'est des combats en effet dans le milieu rural, dans lesquels, là on a eu un avis de l'autorité environnementale nationale sur ce dossier-là, et incendiaire en disant, mais vous ne prenez pas conscience du manque d'eau dans ce territoire. Vous faites comme avant, vous continuez comme avant, et donc vous allez mettre tout le territoire, donc ça veut dire l'alimentation en eau potable de Toulouse, etc., mais dans le mieux, hein, si vous n'êtes pas sur cette ça Donc c'est quand même des petits, petits, petits dossiers euh, sur lesquels ben, on est quand même toujours un peu d'avis contre Goliath, hein, mais il y a des fortes pressions, y compris euh, locales, hein, euh, sur les associations donc, du mouvement sérieux qui mènent. Euh, cette, 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 euh... En fait, on recourt à la justice pour rééquilibrer le débat et pour qu'en fait les préfets qui donnent les autorisations respectent que la loi. Il n'y aurait pas annulation de la justice s'il y, y avait respect de la loi. Je ne veux pas aller tout le monde en détail, mais derrière c'est quand même cet aspect, bah, nous on porte aussi sur ces aspects. Alors je n'avais pas parlé des bastions. <rire> J'ai une question à
2: pour la fin. Mais... Oui. Je pour tout le
1: monde n'est pas sur les sujets d'eau de euh, <rire> après... sur ce dossier comme d'autres c'est vrai que c'est quand même euh, la situation ne s'améliore pas franchement Donc c'est vrai que c'est quand même enfin, voilà. euh, bah, je... c'est ce que c'est une, une forme de résistance euh, y compris la euh, enfin, résistance par le droit une résistance aussi en lien avec d'autres acteurs. Sur silence par exemple, les acteurs associatifs, ils sont main dans la main avec les acteurs de l'agriculture paysanne par exemple. Ce qui explique très bien ce, ce, cette BD, la, la première, c'est que derrière, ce n'est pas un conflit entre l'écolo et la culture, c'est un conflit entre deux modèles agricoles. Mmh. Euh, et donc derrière, on a des dialogues avec les agriculteurs bio, on travaille ensemble de façon très très étroite. Euh, des agriculteurs plus sur une agriculture beaucoup plus ancrée sur le territoire. Parce que derrière ce phénomène, je dis souvent qu'il y a trois partages de l'eau. Il y a le partage entre les usages humains et la nature. Bon, le cas du il on faut laisser de l'eau pour les poissons. Il y a le partage entre les usages humains. Donc les questions, euh, le ski, euh, boire ou skier, la question entre vitel et le potable. On a plein de, de, de cas. Euh, bah, entre les différents usagers de la ressource humaine, il y a des équilibres à trouver. Pour tout ça, ça fonctionne dans le temps. Et puis, elle partage au sein des milieux agricoles. Et ce qu'on peut voir, et c'est sans doute le, le, la grosse problématique des bassines, donc les retenues, donc, vous avez forcément entendu parler dans le Marais autour du marais Poitevin, de vin les retenues de substitution, euh, où euh, un des enjeux principaux est mal mis en lumière, mais ça se voit quand même, ça se voit bien sur le marais Poitevin. de euh, C'est le partage au sein des agriculteurs. Euh, l'accès à l'eau, c'est aussi déterminant que l'accès aux terres. Et euh, pouvoir installer parfois dans des territoires, mais pour bien, pouvoir installer un, un jeune maraîcher bio qui n'est pas issu de la profession agricole, avec un accès à l'eau suffisant qui est sur, parfois c'est des 2000 mètres qu'il enfin c'est vraiment un mini-volume, et bien hein, il n'y a plus d'eau et donc il n'y a, a plus accès. Donc la question de quand on partage d'eau, il faut partager au sein de agricole, c'est-à-dire que ceux qui avaient des gros gros volumes, on n'est pas obligé de leur donner les mêmes droits historiques, donc comment... On, 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 on écope un peu et on redistribue cette eau pour que ce soit un peu plus équitable, juste partager l'eau au sein des meilleures agricole, c'est un des enjeux majeurs, alors là pour le coup le droit il n'est pas mature il reste des choses à gagner <rire> il, y a, il y a des choses mais c'est pas complété, on sait ce qu'il faut gagner mais c'est pas complété euh, mais euh, ce que révèle la question des bassines alors les bassines c'est euh, les médias bassines, c'est qu'à un moment euh, on a pensé retenue voilà, substitution. En fait, on, quand on est sur des zones en déséquilibre, normalement, on ne peut pas recréer des ressources comme ça. Mais si on enlève la substitution, c'est en remplacement d'après les plans l'été. Et là, on a un vrai, une vraie controverse scientifique sur est-ce qu'en hiver, on est sur des niveaux compte tenu du bouleversement climatique et des données qu'on a qui ne sont pas complètes, etc., euh, qu'on aura suffisamment d'eau dans les nappes, alors c'est souvent des remplacements remplies dans les nappes ou nappes et cours d'eau, ça dépend, euh, pour les remplir l'hiver, c'est un décalage, euh, pour les utiliser l'été pour l'irrigation. Après, vous avez des modes de substitution dans votre région, c'est ce qu'on appelle des transferts de substitution. Là, il y a des prélèvements auprès d'un puits d'eau potable, je, je donne des exemples positifs parce que c'est vraiment des débats hyper complexes. Hein. Euh, il y a des prélèvements d'irrigation qui menacent une source d'eau potable, et ben, on va faire un réseau d'irrigation collective, on a là, euh, au Lyon, hein, que il y en a un au cours de Lyon que j'ai vu il n'y a pas longtemps, financé par l'agence de l'eau, par des p euh, et on arrête les forages qui menacent l'eau potable. Euh, le cas de retenue de substitution 1, c'est pas ces dimensions 1, hein, c'est des petites retenues. Euh, Chambéry, ex on dirait il ah, n'y a pas beau. Hein, le lac du Bourget, c'est la consommation de la France en eau potable. Mais en fait, il y avait des prélèvements sur les petits ruisseaux qui arrivaient, qui mettaient à sac les ruisseaux. Et donc, dans un projet de territoire propre, euh, qui a quelques années, qu'on avait vu lors de la mission de l'île. On a dit aux agriculteurs, eh bien, on va vous faire des petites retenues de substitution pour remplir l'hiver, mais on est dédié au maraîchage pour l'alimentation locale parce que dans ce secteur, dans cette région-là, il y a beaucoup d'élevage et donc les maraîchers ont beaucoup de mal à s'installer. Hein, et on a fait des petites retenues de substitution euh, dédiées à l'alimentation locale. Donc en fait, tout n'est pas acheté dans la revenu substitution. Et je ne veux pas en faire une démonstration pour autant. On a le de vin, et le lobby élégant, etc. etc. C'est la porte d'entrée systématique. Et c'est la compensation. De de il y a des batailles. Il y a aussi plein de contentieux qui ont été gagnés là récemment en Charente-Aïtine, d'autres, c'est plus.. Il y en a qui existent, il y en a qui se font, etc. Il y a des fois où bon, on a présenté un volume d'eau et utilisé hyperdimensionné, très large, et puis du coup on bénéficie d'un investissement public surdimensionné. Il y, a plein, il y a plein de choses. Mais le tout, en fait, ce qui fâche le plus, c'est le fait que euh, ce soit la solution systématique, c'est-à-dire que derrière, je vais y venir, on va avoir un verrouillage technique, on ne fait pas évoluer le modèle agricole, on fait évoluer qu'à la marche, et euh, c'est 80% de la solution. Alors que, bah, une retenue de substitution, ça pourrait être une mesure, ce qui existe, hein, une mesure d'accompagnement socio-économique, parce que la marche à descendre, parfois, on baisse le volume prévalent de 100%. Alors, euh, on change le style agricole, enfin, vraiment, on a évalué ce qu'il fallait baisser par les études, et là, on dit, ah bah, là, on ne peut plus continuer comme avant. Et donc, euh, c'est comment on accompagne la transition d'un territoire. Donc, mais le dossier vacille. Bah, je vais le mettre au, au, dans un dossier, alors ça c'est toujours, alors on, a, on a une expertise collective sur l'impact cumulé des retenus, en disant il y a des retenues qui hein, ne sont pas bah, censées intercepter, qui sont remplies par les ruissellement, qui ne sont pas censés intercepter les cours d'eau, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des retenues collinaires qui interceptent des sources euh, plus plus plus. Hein, c'est des
0: interceptions pas, de, pas, de, pas. du cheveu de ruisseau, ouais. ouais, hein.
1: rien. Et bon, voilà, et on en a, les agences jeunes ont financé des centaines, des milliers, dans les années 90 dans tous les territoires. Je sais pas si tu peux montrer sur ah, là, parce que ça, pour oui. la. la oui, c'est un peu technique, et puis on pourrait, pareil, on pourrait y passer trois heures, mais c'est pour dire que la question du stockage de l'eau, il faut rentrer. Donc là, est la au voilà, elle n'est pas le long d'un cours d'eau. Euh, on peut avoir euh, ce qui nous, euh, nous semble inadmissible aujourd'hui, les retenues de barrage, donc, en travers d'un cours d'eau, euh, parce qu'il euh, y a interception des flux d'eau toute l'année. Il y a un, un volume de stockage, mais les scientifiques vous montrent qu'un barrage peut euh, prélever sur le milieu 3, 4, 5 fois le volume. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et surtout, il y a interception. Euh, des flux de, de, de des, non seulement des flux d'eau hydraulique mais de sédiments, avec euh, ces aspects réchauffement de l'eau, etc forte euh, évaporation etc. donc c'est vrai que la retenue de barrage il en existe, il faut gérer les, les barrages existants, il faut les gérer selon le nouveau cycle hydrologique mais c'est ceux qui sont le plus pénalisants hein. c'est ce qui était prévu à Sylvain, c'est ce qui s'est construit à Cossac on peut avoir les retenues euh, réserve par pompage dans la rivière ou retenue en dérivation. Il y a une entrée, on peut contrôler le volume qui rentre et on, rentre, on, on contrôle le volume qui sort. Donc en fait le tout c'est vraiment d'identifier les volumes qu'on utilise. Et les retenus de substitution c'est seulement... J'ai le fil qui m'embête en fait. Là. Ah. Okay. ah oui parce que j'ai trop chaud et, et j'ai laissé... Euh... Je ne pouvais pas lancer. Alors, je vais mettre ça là. J'avais oublié que j'avais un fil. Euh, la, la, la retenue de substitution réserve par pompage dans la nappe en période de haute zone, Il faut définir au cas par cas. Donc, il faut suivre. Et euh, euh, donc, normalement, pour remplacer des prélèvements existants. Donc, derrière, euh, c'est vraiment un vrai, un vrai souci, mais c'est f... ah, bien, c'est le sujet qui a permis de faire rentrer dans le débat général ce débat assez technique, en sachant que là, on va avoir, une... on va avoir bientôt, là, dans les deux mois, un inventaire national des plans d'eau, qui dit, bah, en fait, les retenues de toute taille de plus de, on en a 800 000 en France. 800 000, pas forcément dédiées à l'irrigation. Et derrière, ça, ça peut vous faire des machines à évaporer et à dégrader la qualité de l'eau, euh, plus, plus. Moi, en maine et loire on a calculé combien ça faisait en, en évapo, en surévaporation liée au plan d'eau, c'est l'équivalent de la consommation d'eau potable. Ce n'est pas négligeable du tout, hein, avec des... Voilà. Euh, donc, la question, c'est, ben, en fait, euh, c'est une forte évaporation de l'eau stockée, dans certains cas, une rétention des sédiments, etc., et ça dégrade et ça réchauffe l'eau. Et puis surtout, comment on évalue le besoin de stockage Sachant que dans les existants, il y a des stockages qui ne sont pas prélevés. C'est des stockages qui sont dans le paysage euh, ou qui ont été des, des, des anciennes retenues collinaires, mais qui ne sont plus utilisées. Voilà. Et en disant, mais il n'y a pas une question. Alors ça, c'est des choses portées depuis des années. Hein, euh, dans mon avis, c'est au de 2013, il y avait cette proposition d'inventaire national des plans d'eau. Ça y est, on va avoir l'inventaire national satellitaire. 10 ans, voilà. Pas de temps 10 ans, euh, mais en disant, mais au fait, plutôt que faire des nouveaux stockages, comment on réemploie ce qui existent ou on fait de la compensation en disant, bah, au on, on en élimine ceux qui sont les plus pénalisants pour le milieu aquatique, etc. Donc on on, on étend, on, au lieu d'être sur à l'échelle de l'exploitation, à une échelle, on étend la logique à une logique plus systémique à l'échelle du bassin versant.
2: Juste une précision ouais. par rapport les, les ouais. acides. Moi, ce que j'avais compris en écoutant les nazis, ouais. c'est que on, on les remplit au moment hautes lotus, c'est-à-dire on les remplit surtout au moment. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Oui, de alors ça
1: déjà, c'est... on sort à un moment...
2: Enfin, on échappe à l'arrêté préfectoral...
1: Qui, qui n'existe pas à de pire, cette période-là. Pas... Voilà, mais alors...
2: L'eau le... Oui,
1: pire. alors ça, c'est vrai que c'est une vision euh, assez, assez simplifiée là-dessus. Mais en fait, le souci qu'on a, et c'est comme je dis, c'est une vraie controverse scientifique, c'est qu'on a beaucoup de surveillance des eaux en période d'étiage, parce que c'est là où on en manque, mais on n'a pas de données dans les périodes d'autres eaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas les, le, la, le référentiel de mesure. Et beaucoup de scientifiques, Florence Abès, mais ils disent « Mais en fait, on est en train de jouer avec le feu. » Parce que le but de la loi, c'était pas de créer des nouveaux stockages, c'était de rééquilibrer nos usages par rapport à l'état des lieux. Et donc là, on va peut-être aller creuser dans les réserves d'hiver. Et donc, aggraver... Enfin, vraiment, on peut être sur des cas de vraiment de grave maladaptation. Alors, il en existe en Vendée. Enfin, bref. On peut rentrer dans le détail... Euh, mais, mais globalement, euh, on, on est un peu dans le système de fuite avant-en-vent où on, on maintient nos usages. Et avec l'illusion d'une sécurité, les non-remplissages en cas de sécheresse longue, d'une fête d'une inadéquation des rythmes de prélèvement. Ça, c'est valable pour tous les, les types. Et là, le fait d'en voir beaucoup, euh, de stockage très vide, etc., c'est un vrai signal d'alerte collectif en disant, ben, en fait, on a des équipements actuels, des barrages, des petits barrages, des grands barrages, enfin bon... Qui aujourd'hui ne sont pas remplis au même niveau que d'habitude. Et donc, si on continue à user au même niveau que d'habitude, eh ben, on va baisser les marches. Et ça, c'est vrai que c'est euh, c'est pas évident en fait. Enfin, euh, il faut regarder dans la durée, etc. Bon, là, c'est. Je remercie la, la dessinatrice et l'autrice de. de... On sait quoi, un verrouillage socio-technique. Verrouillage... Bon, hein. euh on investit dans des stockages, les prélèvements et le changement climatique aggravent le dé déficit, on est de plus en plus dépendant de ces ouvrages pour maintenir la production, donc on en réclame des nouveaux. Hein. Euh, ça, c'est... Je vous ai mis un peu de référence, mais c'est euh, étudié au niveau mondial par les chercheurs en hydrologie. Hein, on en est vraiment sur un truc, un cercle vicieux. Hein. Euh, L'Espagne est une illustration parfaite de ce cercle vicieux. Euh, avec des assèchements de zones humides, enfin une destruction euh, massive. Voilà. Donc là, j'étais... Ça va Le moral va bien <rire> Ça, c'est un dessin du monde euh, d'aujourd'hui, oui. que j'ai vu dans mon train ce matin à 7h30. <rire> non, 7h, euh, une bénévole effet qui m'a Et euh, je fais des économies sur les herbicides, j'arrose à l'eau de la nappe phréatique. Et Alors, ceux qui sont sur Twitter, qui suivent mon compte, ont peut-être vu... Moi, il euh, y, y a un coin très, très pollué avec une ressource très, très utilisée pour du maraîchage industriel au sud de Nantes. Et l'ingénieur du ministère de la Santé, il y a 20 ans, m'avait dit, mais en fait, bah euh, ben ouais, c'est ça. Il y a, y a tout ce qui s'est tellement pollué qu'il euh, faut faire du circuit fermé. quoi. <rire> tout est dedans, déjà. Voilà. Bref, euh, tout ça pour dire que quand même, les enjeux de quantité, de qualité euh, sont très, très liés et souvent, quand on est face au lobby de on dit « on veut parler que de mètres cubes ben ». Non, mais il euh, va falloir parler de mètres cubes et de qualité de l'eau, parce que tout ça, c'est lié. Donc ça, ça fait partie des enjeux forts. Et donc, nous, ben voilà, je vous fais vraiment une, 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 un, un, un plaidoyer FNE, euh, ce qu'on porte au niveau national et qu'on essaye de porter au niveau local, c'est changer la perception de l'eau. L'eau n'est pas qu'une ressource, c'est aussi un milieu de vie, c'est nécessaire à tout le monde vivant. Donc, ce pas un gisement. En rien agricole. on avait le terme gisement. Il y a des nouveaux gisements. Ah oui, vous avez vous les nouveaux gisements. Les gisements d'eau douce qui seraient cachés. Bon, on a plutôt tendance à les perdre. La ressource, c'est un cycle. Hein. Donc, c'est pas un gisement exploité au maximum. La part disponible aux activités humaines n'est pas inépuisable. Et donc, il est impératif de définir collectivement des limites à nos usages. C'est le sens de la loi de 2006 dont je vous ai rapidement parlé. C'est-à-dire comment on... On évalue la limite, on laisse une part pour les milieux naturels et on partage ce qui reste entre les usages humains. Vous voyez que les rapports de force, ils sont souvent pas très loin hein, sur ces aspects-là. Donc, il faut aussi apprivoiser les incertitudes. On est face à un cycle de l'eau qui est durablement perturbé, donc il ne faut plus regarder dans le rétro. Il faut pouvoir avancer pas à pas. Et la ressource suivant les territoires, elle ne va, va pas réagir de la même façon au changement climatique. Il y a vraiment de la variabilité euh, géographique, naturelle, climatique. Donc il faut suivre les évolutions hydrologiques à une échelle territoriale fine, bassin par bassin. On ne peut pas dire, on ne peut pas donner une règle générale. C'est toute la poésie de l'eau, c'est que chaque territoire est particulier. Donc il faut une plus grande transparence des données de prélèvement. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on va obtenir après la sécheresse 2022, mais on attend les arbitrages. Et lier qualité et quantité dans les projets de territoire, c'est les projets qui sont pour le partage de l'eau. J'ai une question
2: sur les bassins. Euh, au niveau de la finesse des appréciations, euh, comment FME, vous définissez les bassins, bassins versants de, des grands fleuves Vous avez un bassin... affluent par affluent
1: carrément au niveau des Alors, un... pas la, pas la, le, 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 le bassin versant, c'est affluent par... Il y a les grands bassins administratifs, comités de bassins, etc. Ils sont définis commune par commune. Il y a des communes il y a des communes exceptionnelles qui, parfois, sont sur trois grands bassins. C'est vraiment la limite hydrographique. Hein, hein. Oui. Et après, les sages qui est la planification écologique qui est plus à petite échelle. Il y en a un peu moins dans vos territoires qu'on a dans le Grand Ouest. La Bretagne, par exemple, du fait des, de l'engagement, enfin, des problématiques de qualité de l'eau, est couverte à 100% par des schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui sont des planifications écologiques à petite échelle dans lesquelles l'ensemble des usagers de l'eau sont réunis et se dialoguent de façon régulière. Alors, ça a l'air de dire, mais c'est quoi ce passe-temps, etc. Bah, ben, moi, quand, qui venait de l'Ouest et quand j'ai dû gérer les violences à Sylvain et compagnie, compagnies, je voyais ce que ça donnait des gens qui se causaient pas régulièrement. Parce qu'en Bretagne, ils s'engueulent, mais ils s'agressent ils relativement moins. Il y en a eu, hein, des agressions. Pas... Il y a eu des, des, des bureaux d'eau et rivière de Bretagne détruits, etc. Mais globalement, il y a une sorte de culture commune de l'eau qui se fait. Quoi. Puis on ne dit plus trop n'importe quoi. Les, le n'importe quoi dans certains territoires, et la violence, est quand même assez hallucinante. Hein, quand, on, quand, Comme moi, on a un peu la vision générale. Donc euh, le bassin versant, il a une définition hydrologique précise, en fait, et euh, dès qu'il y a une planification écologique, elle est sur cette définition, une définition euh, topographique. Alors, après, je ne vais pas rentrer sur le fait que les bassins versants euh, d'eau superficielle sont parfois pas complètement co au, euh, aux mêmes échelles que les, les eaux souterraines, Ça, c'est vraiment. De, mais globalement on a les moyens pour cet aspect-là. Et nous, on dit, bah, la gestion, ce n'est pas à l'échelle départementale. cest à -dire il y a un des grands, c'est à l'échelle des bassins. Et, et s'il y a trois, dé trois départements sur un même bassin, il faut que tout le monde se cause. Parce que sinon, euh, il va y avoir des conflits à, à Mont-Aval, etc. Donc, il faut réfléchir à l'échelle écologique, en fait, du fait de l'interdépendance. Euh, enjeu clé, ça, c'est, je pense, qu'on en a encore pour dix ans. Miser sur les économies d'eau, on est face à des ressources limitées, donc... Il faut les mettre au service de besoins raisonnés. C'est quoi nos besoins en eau Alors ça, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a eu des, des prélèvements massifs depuis la, la fin de la guerre, en fait. On a eu... Alors, pour des, des choses bonnes, hein, euh, tout le monde a accès à l'eau potable, etc., etc. Mais par exemple, sur la Loire, on me dit, ben ouais, la Loire, en 1947, elle est descendue plus bas euh, qu'en euh, 2022, sauf qu'en 1947... Il euh, n'y avait ni centrale nucléaire, ni euh, généralisation de l'adduction d'eau, etc. C'est-à-dire que le niveau des usages n'était pas du tout le même, et ça on a un peu de mal à l'évaluer en fait euh, historiquement. Et derrière, ben, la sobriété, comme on a donné des on a pris des prélèvements en pensant que la ressource était renouvelable donc illimitée, eh ben il faut euh, raisonner. Et on l'a fait dans les plans sécheresse de 2004-2005 pour les grosses industries. Hein, ben en fait, c'est quoi le volume minimal de fonctionnement pour tel ou tel équipement donc, c'est des, des politiques différentes, suivant que vous êtes sur de l'eau potable, de l'eau industrielle ou de l'eau d'irrigation. Mais en même temps, tout le monde, c'est une solution sans regret, parce que ça, c'est un peu le langage climatique, mais il faut l'organiser de façon coordonnée, entre tous les usages interdépendants sur la même ressources. C'est là la petite complexité, c'est qu'on met pas une réglementation et ça, ça descend au niveau national. Il faut avoir un état des lieux de la ressource au niveau local, donc connaître tous les prélèvements. Vous avez déjà deux ans de travaux pour savoir qui prélève quoi. <rire> c'est hallucinant et euh, bah dire bah, en fait jusqu'où on peut gratter et marcher euh, à l'économie d'eau l'agglomération de New York qui en 2005 est passée à quelques heures du jour zéro il y a eu un c'est l'exemple que je, je prends parce qu'il le plus documenté à la tête du service d'eau potable il y avait un, un hydrogéologue qui a mis de la méthode dedans et donc ils ont en 10 ans économisé 50% ils ont diminué de 50% leur prélèvement Deux tiers chasse aux fuites donc ça c'est euh, Allez analyser. Et un tiers, éducation des citoyens à consommer moins d'eau. Un tiers, c'est pas négligeable. Sauf que sur la même ressource, il y a 30 irrigants. C'est une ressource karstique, donc il y a tendance à s'effondrer. voilà 30 irrigants. Et là, pendant ce temps-là, si comme disait le directeur de service, ben moi, si j'ai à nouveau une grave sécheresse, on n'en a pas entendu parler. Hein. C'était donc... C est, c est... Euh, J'ai plus de marge de manœuvre. Au bout d'un moment, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Et si vos économies ont servi au développement d'un autre usage sur une même ressource, vous pouvez vous retrouver coincé. Donc ça, ça reste à construire. On a donné des objectifs nationaux en 2019, en disant euh, il faut moins 10% de, de, de prélèvements en moins en 5 ans. Bon, ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Euh, non, euh, on n'a pas commencé. Hein. Euh, et moins 25%, euh, je ne sais plus, en 15 ans. Euh, mais derrière, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de méthodique, quoi. mais euh, nécessaire en disant bah, la sobriété, c'est une brique indispensable. Partager la ressource réellement disponible, hein, l'eau magique, elle n'existe pas, sans perturber significativement les écosystèmes aquatiques. En disant bah, oui, les écosystèmes ils ont besoin de s'adapter aussi aux effets du changement climatique. Des principes clarifiés de modalités d'accès à la ressource, notamment le partage de l'eau hein, entre agriculteurs, c'est vraiment une catastrophe. Je forme des agriculteurs bio, et là, je dis, ah vous avez quoi comme niveau d'information Ok, zéro, donc vous n'avez pas accès à l'information essentielle, donc vous êtes écarté objectivement du partage de l'eau. Ah, C'est comme ça que ça se passe. Hein de toute façon, je m'étonne plus de rien aujourd'hui. Et éviter des nouveaux territoires en déséquilibre quantitatif. J'ai dit au début qu'on avait à peu près un tiers du territoire qui était en déséquilibre, mais comme on ne connaît pas tous les prélèvements, il y a un phénomène d'accélération du changement climatique, d'augmentation des surfaces irriguées, on peut supposer, on sait à peu près où d'ailleurs, que euh, si on les remesurait vraiment aujourd'hui, on en aurait un peu plus. Et en fait, il y a des batailles politiques pour repousser l'échéance, notamment dans l'élaboration des âges. Ah mais non, pas cette fois-ci, euh, on ne va pas mettre la réglementation la plus dure, on va essayer de, de, de composer. Et en fait, on ne fait que, ne, que repousser l'échéance et on donne des nouveaux... On, en fait, les pouvoirs publics n'ont pas le pouvoir de s'opposer à des nouveaux prélèvements dans ces territoires qui sont un peu en balance. Quoi. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est important aussi, parce qu'on peut se dire, ben, peut-être dans 5-6 ans, si vraiment on avait un truc très objectif, non, euh, je euh, euh, comment dire, euh, euh, pollué par des arbitrages politiques euh, très très politiques, ben, c'est peut-être 50% de la France qui sera en déficit quantitatif. Un jour, ça nous rattrapera, et ça nous rattrapera pas dans ces sécheresses, euh, en fait... Quand on est en déficit quantitatif structurel, c'est les sécheresses qui sont révélatrices. Hein, ça, tu ne le vois pas à l'année, tu le vois le moment où, où vraiment on est sur quelque chose de, de systémique.
2: Quand tu parles de conservation
0: de l'eau pour les, euh, les écosystèmes aquatiques euh, et plus, quand on y a on tombe sur un porte-épique dans le et tu te dis, euh, ouais mais les petits poissons, les petites libellules,
2: c'est bien mignon, mais on n'en a quand même rien à foutre. Puisque c'est pour, la, pour la, la boisson et la nourriture
1: des gens, oui. tu lui réponds, Ce qui doit être opératif, y ans. Oui, alors déjà, alors tu peux faire une réponse. Euh, on a engagé euh, des politiques publiques pour atteindre, heureusement qu'on a une directive, qui directive 4, qui s'appelle Directive sur le bon état écologique, parce que derrière, alors l'échéance c'est 2027, etc., mais quand même il y a des objectifs donnés. Bassin versant, bassin versant par bassin versant en disant, ben là, il faut travailler sur la quantitatif, là, il faut travailler sur le qualitatif, là, sur... Hein, donc, il y a quand même ça. Bon, ça, ça, peu de poids. Hein. Ouais. Voilà. Exactement. Il n'empêche que, moi, ce que je vois qui suit ça, c'est que là, les collectivités territoriales qui commencent, qui distribuent l'eau potable, elles flippent. On commence à avoir des, 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 des plaidoyers très forts qui se rejoignent entre nous, en, en gros, on était au front seul. Voilà. Si FN ne lâche, il n'y a personne. Bon. <rire> si je lâche, il ah n'y ben, a plus personne. J'ai négocié des instructions de dire c'est quoi un projet de territoire avec FNSE à moi, le cabinet du ministère et euh, 23 heures. Et on discute la virgule. Voilà. <rire> Là, c'est de l'érosion, euh, c'est de la tension très très forte. Euh, là, je vois bien que là, euh, tout le monde a eu peur, et c'est très bien que tout le monde ait eu peur, en disant, mais en fait, il euh, n'y a pas d'eau disponible pour n'importe quoi Ah oui, bah, c'est bien de s'en rendre compte. Hein. Euh, donc ça, on n'est plus tout à fait tout seul, même si parfois c'est un peu complexe, et par rapport aux aspects... Euh, euh, l'aspect biodiversité, etc., ben... Bah, euh, 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 il y a tout un plaidoyer, alors qui est complexe, à dire, mais en fait, euh, les indicateurs, il y a aussi des indicateurs biodives, hein, je, je, je simplifie exprès, sur le, le bon état des, des milieux écologiques. Et derrière, ben, on montre, euh, et là il faut aller un peu plus loin dans le détail sur euh, la science de l'hydrologie, que les questions de milieu naturel, de quantité et de qualité d'eau sont complètement liés. C'est-à-dire que euh, si le, le cours d'eau il est mort en faune, enfin tu vois, et eh ben l'épuration se fait pas. Enfin derrière il y a vraiment des, des, des gros soucis. Donc on dépend vraiment de cette biodiversité. Mais évidemment, on Ouais, service écosystémique Et après, euh, par rapport parce que finalement l'agriculture pluviale il faut qu'elle s'adapte, mais c'est pas celle qui pèse sur la ressource partagée. Ce qui pèse c'est l'agriculture irriguée, 8%. Donc derrière ça c'est le boulot. Il est... Il est... J'ai été auditionné par l'Assemblée le... des... enfin, générale du CGR, ça c'est le ministère de l'Agriculture, il y a huit jours. Euh, C'était la petite revanche du Varenne, ça. <rire> en disant tout dans leur rapport à écrit, hein, en disant comment on fait une irrigation de résilience et comment un des enjeux en matière d'irrigation, ben, il va falloir quand même affecter, il, va avoir... il devrait y avoir un volume limité de volume d'irrigation. Il ne faut pas le mettre sur des cultures énergétiques. Pourquoi on va irriguer la vigne a priori, c'est pas trop nécessaire à la sécurité alimentaire pour la balance commerciale, ok. Mais irriguer la vigne, c'est une culture sèche, etc. Et donc derrière, alors ça c'est vraiment le, le point le plus dur en fait. Hein. Euh, ben en fait, il faudra peut-être faire prioriser sur les besoins de l'assiette, l'assiette euh, nécessaire au niveau euh, d'une stratégie alimentaire française, une politique publique alimentaire qui aujourd'hui n'est pas n'existe peu, enfin existe mais euh, est mal. Euh, Mal conduite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on sait qu'on euh, a besoin d'une alimentation plus végétale, euh, donc des productions de légumes, et etc., des protéines végétales. Derrière, la question du maïs, elle est là. Hein. C'est à quoi sert le maïs C'est alimenter les élevages industriels. Donc on sait que pour l'alimentation fourragère, et, euh, et ben, on a d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions. Je l'avais étudié et heureusement décrit dans mon avis il y a dix ans, beaucoup 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 d'agronomie, mais en disant, ben en fait, euh, tout miser sur une seule culture à ce point-là, donc avec le maïs associé au soja importé, etc., parce que c'est le truc qui fait de la productivité laitière notamment, hein, ben il va falloir alterner, peut-être accepter des rendements notamment un peu moindres, mais avec euh, des cultures mieux adaptées au changement climatique. Donc quand on dit, c'est là la petite vache, là changement de modèle agricole, une agriculture plus économe en eau, locale, et qui ne pollue pas cette ressource avec des pesticides et des nitrates, ça veut dire que dans la, le cadre juridique national qu'on a négocié des projets de territoire pour la gestion de l'eau, on a mis des conditions, et c'est repris, alors voilà, après maintenant c'est de qualité, d'évolution du modèle, de comment ça avance à toute petite vitesse. Hein, est, on est d'accord, hein, est, est vraiment... mais au moins, dans le cadre national, c'est rappelé. <rire> ouais. Ouais.
2: Enfin, vous êtes parce qu'il est beaucoup sur le levier euh, du, coup, du droit et du lobbying ouais. aussi euh, juridique ouais. et euh, j'ai en tête aussi que il y a le, tout ce qui est lobbying le levier financier ouais.
1: aussi qui pourrait être euh, un axe ouais. 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 non 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 non
2: Qui font des, des, ça des carbone et tout ça. Et pourquoi il
1: y a pas de bilan Il est un petit peu plus complexe à faire en fait, un, un, euh, parce qu'en fait la pression sur la ressource en eau on peut l'homogénéiser souvent c'est des normes américaines, mais la pression elle va dépendre de la fragilité de la ressource dont tu dépends. Donc tu peux, homoger, tu peux avoir des moyennes, je sais pas si j'étais claire là, mais oui, ouais, l'empreinte eau. Oui, alors j'ai acheté un lit, un, un kilo de riz équitable venant de, chez ne plus, où c'était un riz faible consommateur en eau. Aujourd'hui, on est un peu au balbutiement de ça, hein, parce que euh, ouais, l'eau virtuelle, bah, clairement, quand on prend des fruits et légumes du Maroc ou de l'Espagne, euh, on importe de l'eau, quoi. Enfin, c'est clair. Non, non, ouais. Et, et le premier levier, mais ça, pour l'instant, là, on est sur un aveu d'échec, c'est qu'il aurait fallu faire évoluer. Alors, qu'il y a heureusement quelques règles de la PAC et de la DCE qui nous permettent d'avoir une contrainte financière. En fait, il y a une contrainte financière euh, donc qui est un peu... Euh, voilà, normalement, tu peux pas... Dans un secteur qui est déséquilibre, c'est pour ça, tu peux pas aller sur le développement de l'irrigation. Il faut retourner à l'équilibre. Tu peux, voilà. Bon, bref, euh, mais c'est très, très mal appliqué. Et alors, là, du coup, les agriculteurs français disent, ah, « Mais pas que nous, tous les autres pays l'appliquent mal. » ils... On est, on, est, on est bien parti, Mais euh, la question quand même du... Euh, la conscience, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est faible par rapport à ça. Hein. Euh, parce que euh, quand tu achètes un produit, tu ne sais pas s'il peut être produit en irrigué ou pas en irrigué. Consommer euh, euh... ouais. trop et, et, et le déséquilibre, il va dépendre de, de, de la concentration des cultures qui consomment l'eau sur un territoire où l'eau est fragile. Ouais,
2: l'origine
1: ouais. du voilà. Mais, euh, en fait, il euh, y, y, y a des ratios, alors, euh, mais ils sont, entre guillemets, alors, il faut peut-être les utiliser, mais c'est pas simple. Ils, ils, ils peuvent apparaître un peu approximatifs, quoi, en fait, par rapport euh, aux, aux enjeux. quoi. Euh, euh, et derrière, c'est vrai que ce, le, 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 je voulais, ça c'est ma dernière diapo. Après, je. Euh, sur les enjeux, donc lier les enjeux de partage de l'eau et de la résilience alimentaire, je vais répondre à Cyril. Là, c'est euh, demander des études, les obtenir, euh, les faire parler. Euh, dire, mais en fait, euh, les surfaces irriguées aujourd'hui, c'est quoi Dans le nord de la France, c'est la patate frite industrielle. Il ben, y a peut-être un petit souci de déséquilibre alimentaire là. Avec la patate, alors, pareil, euh, revue dessinée du, de septembre, la patate industrielle a, a multiplié sa production par 5, et si vous voulez la patate pour faire des frites dans des McCain, etc., il faut lirier parce qu'il faut des patates longues, etc. C'est écrit même dans le, la petite plaquette de la FNSA d'il y a 10 ans. Donc, hein, et la part, pomme de terre de consommation euh, courante, celle que vous épluchez, elle est restée stable. Mais derrière, il y a une... Voilà, il y a une spécialisation, un des enjeux, c'est de déspécialiser des territoires, parce que dès que vous spécialisez, vous faites des pics de consommation, donc dans le sud-ouest, et un peu dans ma... c'est souvent le maïs, donc si vous faites la même culture au même moment, elles vont exprimer leurs besoins d'eau au même moment. Et après, il y a plein d'autres techniques agronomiques, de diversification des cultures, des diversification des semences, de techniques de travail du sol, de réimplanter des haies pour faciliter l'infiltration, qui permet de justement travailler sur une résilience beaucoup plus globale. Ouais. Euh, donc il y a un enjeu au potable fort. Quand je dis les collectivités, là je les sens bouger. Alors, après je sais ce que ça bougera. Et euh, l'autre enjeu, et ça qu'on porte nous FN dans notre plaidoyer, c'est dans l'affectation des volumes d'irrigation, puisqu'on a des objectifs de production bio, hein, euh, euh, voilà, de 20% des territoires, des terres en bio, etc. Bah, il va peut-être falloir réserver aussi une part de ces productions. Et on sait, a priori, même s'il nous manque les études aujourd'hui, que le bio travaille en plus sur l'humus qui garde de l'eau, etc. et est une agriculture qui, globalement, devrait consommer moins d'eau. Mais on n'a pas les études. Parce que souvent, ça c'est mon grand désespoir, les agriculteurs bio, l'agriculture bio est sur des plus petites exploitations qui ont des plus petites ressources, il y a un certain nombre d'agriculteurs bio qui bah si on va passer, on n'est pas forcément obligé de déclarer tout nos nos prélèvements et puis maintenant qu'il faut tout repartager et tout remettre, ben bah, ils disent ah bah là il va falloir qu'on joue notre partition quoi. Donc ça c'est on en est que là. Et territorialiser les réponses d'adaptation, on ne l'eau ne se gère pas sans les sols. Euh, quand un comment vraiment que ce soit en ville etc., ralentir le cycle terrestre de l'eau, ça doit être un objectif primordial. En disant bah comme alors, il faut il faut vraiment euh, permettent cette infiltration de l'eau le plus facilement donc solution fondée sur la nature hein, euh, euh, qui a des multi bénéfices pour la biodive, pour l'eau pour le climat euh, c'est ce qui est dans ce petit dessin de FNE Languedoc Roussillon il n'y a qu'à stocker l'eau qui tombe en hiver ils ont fait une plaquette que je vous recommande sur leur site Faut la, je la mettrai dans, dans un lien euh, où il y a Christiane Lambert et le hérisson face à face et Christiane Lambert donc présidente de la FNSA euh, qui euh, euh, c'est des stockages avec des rampes d'irrigation et à côté, euh, le petit hérisson efféneux qui défend des méandres, euh, des paysages euh, qui infiltrent l'eau, etc. C'est très schématique, mais en disant il n'y a qu'à stocker. Donc ça représente un agriculteur irrigant intensif. On stocke l'eau, oui, mais dans les zones humides, dans les nappes, dans les sols vivants, bref, le contraire de l'artificialisation. Et c'est vraiment deux modèles d'aménagement et d'agriculture de, 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 euh, qui s'opposent clairement, hein, autour de cette question de, de, du partage de l'eau. Donc, derrière les règles nationales de gestion de l'eau de ce bien commun, et euh, évidemment, puis on veut euh, réduire la marche plutôt en descente, et il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que ben, plus c'est exponentiel, quoi, plus vous aurez du réchauffement climatique, plus le cycle de l'eau va s'accélérer. Donc, derrière, euh, on n'en a pas fini avec les limites de la ressource en eau, mais eau et climat et comme sobriété en eau et, et sobriété énergétique, c'est des choses qui vont, qui sont cohérentes et qui vont ensemble. Et donc derrière, vraiment limiter le réchauffement, c'est un impératif pour que les conflits tels qu'on commence à les voir s'émerger euh, ne deviennent pas la règle partout sur le territoire. Voilà, 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 c'est ça. <rire> J'ai déjà dit, hein, mais vraiment, je vous le recommande. Parce que...
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. A bientôt.